0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée de la semaine, Mix of the émission qui revient sur l'actualité, people, influenceurs et bien d'autres choses, dont société. Cette semaine, nous avons un programme extrêmement chargé. Pierre Palmade, Sophie Fantasy, Mila Jasmine, Maëva Genam, Magali Berda, McFly et Carlito et plein d'autres choses, j'espère sincèrement que cette émission va pouvoir vous tenir en haleine tout le long et qu'on va pouvoir discuter de tout ça ensemble dans les commentaires avec le hashtag MTT. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, de liker cette vidéo si jamais elle vous plaît, de vous abonner à la chaîne juste en dessous, c'était la nouvelle introduction de Mixosutti, beaucoup d'exclusivités et beaucoup d'annonces à l'intérieur de cette vidéo, j'ai hâte de vous lire. Et et de vous voir dans l'espace commentaire, on se retrouve juste après le générique pour une mise au point et pas des moindres, étant donné qu'elle concerne Amandine Pellissard, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est parti Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à ma coupe de cheveux, nous sommes sur un thème Red Hair Don't Care, ce qui veut littéralement dire j'ai des cheveux roux et je m'en fous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'apprécient pas forcément cette perruque avec mon teint qui est un peu cadavérique, on va pas se mentir, mais euh, bah moi j'avais envie de la mettre, et avec la team Twitch, on avait voté pour cette perruque pour cette émission, donc j'espère quand même que vous allez rester jusqu'au bout et que celle-ci va vous plaire. Comme je viens de vous le dire, on va commencer par une mise au point, et celle-ci concerne Amandine Pélissard. j'ai en fait reçu un thème suite à ma vidéo de la semaine dernière il me semble où je vous racontais qu'Amandine Pellissard serait en train de se faire enfin de se représenter dans des sortes de clubs de nuit donc des boîtes de nuit mais qu'elle proposerait aussi des showrooms privés et la question que j'avais posée était qu'elle avait dit qu'elle ferait toujours ça avec son conjoint mais d'après ce qu'on pouvait voir sur cette affiche on pouvait avoir accès à un striptease privé sans le conjoint et seulement avec Amandine Pellissard et par conséquent ils auraient donc été plus loin que les règles qu'il s'était imposées et j'ai donc reçu un témoignage sur Instagram que je vais me permettre de vous lire. Alors attention, ce n'est que le témoignage d'un abonné, on ne sait pas si c'est une vérité à prendre, mais je trouvais ça intéressant de vous le partager et surtout dans euh, la mise au point de mon émission, donc je vous lis euh, ceci. Cette personne me dit... « Salut, comment ça va J'étais au salon de l'érotisme et de bien-être à Avignon le samedi 4, et c'est à propos de Amandine Pélissard. et nous l'avons vu, moi et mes amis. Effectivement, elle faisait des shows à des hommes dans des toutes petites cabines gonflables, complètement ou J'avais vraiment de la peine de voir ça, et son mari était à côté, sans rien dire et sans rien faire. Voilà, c'était pour répondre à ta question quand elle dit qu'elle fait ça qu'avec son mari. C'est donc un gros nom. Car on propose ce que l'on veut à ces femmes-là et c'est à elles d'accepter ou non. Merci, à très vite. Donc, ce qu'on comprend d'après ce témoignage, s'il est vrai, hein, attention, c'est que Amandine aurait donc été avec son mari à côté, mais que par conséquent, elle aurait quand même pu avoir, enfin, elle aurait pu donner des sortes de showrooms et de striptease privés à des hommes. C'est donc pour ça que ça peut poser problème parce que leur règle première était de toujours faire les choses entre eux. Pour eux et par conséquent là on verrait que ça ne serait pas trop le cas et je le pose ça là ils refont ce qu'ils veulent évidemment mais c'est vrai qu'ils ont été connus en tant que famille et que ça pourrait euh, bah, porter préjudice aux enfants je vous laisserai me dire ce que vous en pensez c'était la mise au point de la semaine j'avais envie de revenir sur tout ça avec vous mais tout de suite passons à la story de la semaine qui est un peu différente je ne sais pas si vous avez également vu, mais Amandine Pédissard serait retombée enceinte et attendrait son neuvième enfant. Nous reparlerons de tout ça dans l'émission de dimanche prochain. Si ça vous intéresse, alors n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Cette story a été prise sur le compte Instagram de l'influenceuse Anna RVR. C'est par rapport à la sécheresse. Et en fait, je vais tout simplement vous laisser écouter.
1: Alors les amis, je suis rentrée, je suis en train de manger ma soupe. On se retrouve ce soir dans un épisode de l'influence est pleine de méandres dont personne ne soupçonne l'existence. J'ai fait une story ce matin en disant que j'étais un peu déprimée parce qu'il pleuvait toute la semaine. Je suis préparée normalement. Hein. J'ai une bonne com' de crise. Je maîtrise ces sujets. Je l'avais pas venir et voilà, j'ai pris une sauce sur le fait que euh, je me plaigne de la pluie alors que nous sommes en sécheresse et que la pluie va nous aider et que la pluie est très importante pour la planète. Alors oui, attention, là, tout ce que je vais dire est d'apprendre avec des pincettes, mais... Oui, en effet, vous aviez raison, c'est vous qui avez raison, je dis absolument pas le contraire. Je n'avais pas pris en compte ce paramètre-là, et il est très important de me le faire remarquer, parce que moi, ça m'a permis de relativiser et de me rendre compte que, oui, en effet, la planète fonctionne et que c'est très bien qu'il pleuve. En revanche, je profite de cette prise de parole pour... Nous rappeler encore une fois l'importance du ton et de la façon de dire les choses. Je vous en supplie. La gentillesse est une des seules choses encore gratuites sur cette terre. Est-ce que c'est possible de ne pas insulter tout, toute ma famille pour me faire remarquer que la pluie est importante Donc merci foncièrement à ceux qui me l'ont fait remarquer d'une façon polie et presque touchante parce que c'est vrai que c'est très mimi et que c'est très important. Un ah, merci à ceux qui ont considéré qu'il fallait m'envoyer des emojis obscènes ou insulter des gens qui n'ont rien demandé. Bon. Sur ce, bonne nuit
0: comme vous le voyez, euh, Anna Hervé avait tout simplement dit être triste qu'il pleuve parce que bah, ça l'a déprimait un peu et tout ça, et il y a beaucoup de gens qui lui sont tombés dessus en lui expliquant qu'on est en train de vivre une sécheresse et que la pluie fera du bien à la terre, et comme vous l'avez compris via les stories et via les messages que vous voyez apparaître à l'écran, il y a des personnes qui lui ont dit d'une manière très très courtoise, d'une manière très très respectueuse, voire même bienveillante et d'autres personnes qui lui ont littéralement dit qu'en euh, gros euh, on n'en a rien à faire de ce qu'elle pense et que quand ces sales tronches d'influenceuses seront totalement desséchés avec cette sécheresse bah, tout le monde ira se plaindre à côté etc mais euh, en fait c'est ce que je vous dis souvent c'est qu'on peut apporter des informations comme Anna le dit on peut euh, totalement venir contredire et lancer un débat avec un créateur de contenu mais toujours dans le respect et, par et parfois pardon il y a des personnes qui ne restent pas dans ce respect et c'est à ça en fait que euh, je trouve que c'est un peu dommage j'avais envie de le mettre en story de la semaine c'était un peu plus court que la semaine dernière mais la mise au point était plus longue mais j'avais vraiment envie d'ouvrir ce débat avec vous que pensez-vous du fait que Anna se soit remise en question assez rapidement qu'elle ait expliqué en fait que euh, bah oui on peut remettre en question les créateurs de contenu mais toujours le faire avec respect c'est quelque chose qui est peut-être primordial parce que bah si on manque de respect aux gens je vois même pas pourquoi est-ce qu'on pourrait attendre une réponse c'était donc tout pour la mise au point et la story de la semaine. Nous passons maintenant au top actu et vous allez voir qu'il est quand même assez chargé. Un couple qui n'est pas du tout passé inaperçu cette semaine, c'est Jazz et Laurent. J'avais envie de vous en reparler, mais d'abord je bois une petite gorgée de mon latte au caramel. On rappelle que ce couple d'influenceurs ou d'influ voleurs si jamais vous suivez euh, l'actualité avec booba je ne vais pas trancher ici mais il faut le rappeler quand même sont partis à dubaï depuis 2017 et ils adorent étaler leurs richesses que ça soit euh, par rapport euh, aux voitures à l'argent ou tout simplement au fait qu'ils aient euh, plusieurs propriétés selon ce qu'ils disent hein, évidemment des habits de luxe etc et c'est vrai que depuis des années maintenant on est vraiment sur une certaine guerre à dubaï de celui qui aura le plus de richesses possible à montrer et dernièrement, Jazz et Laurent se sont vantés. d'avoir acquis la dernière Bugatti Chiron. D'ailleurs, Laurent avait donné un certificat pour montrer que cette voiture était à lui. Pourtant, d'après ce qu'on va voir dans un instant, il serait en train de courir derrière les partenariats. Certains ont vu ça comme « faire la manche ». C'est ce que Booba a dit sur Twitter. Je vous laisse écouter.
1: Donc, Que vous soyez euh, pour un anniversaire privé, que ce soit pour une euh, barbisba, que ce soit pour... Euh... Je sais pas moi, euh, un salon de coiffure, un restaurant, euh, euh, une bibliothèque, euh, pas important. Et que vous souhaitez me booker, euh, vous pouvez contacter le numéro directement qui y avait sur le flat.
0: Moi, je vois ceci de deux côtés. En fait, qu'un créateur de contenu ou qu'un influenceur dise littéralement « Oui, euh, moi, j'aimerais bien travailler avec vous. » ou Peu importe, tu vois, si vous voulez me contacter, contactez-moi là. Je vois pas vraiment le problème à ça. Mais le fait, en fait, qu'on voit ce couple qui a tout le temps étalé leur richesse partout, maintenant qu'est mandé des partenariats, c'est vrai que ça peut faire assez sourire, ironiquement, évidemment, toujours dans le respect. Mais c'est vrai que ça peut faire assez sourire. Et pourtant, même s'ils étalent absolument tout leur argent, l'argent qu'ils auraient, comme vous venez de l'entendre, Jazz fait vraiment un appel au partenariat. Pour vous citer, que ce soit pour un anniversaire, une bar mitzvah, un salon de coiffure, un restaurant, une bibliothèque, peu importe, et que vous souhaitiez me booker, vous pouvez me contacter. Voici le numéro sur le flyer. Et c'est vrai que ça fait très... Euh, bah, je suis en train de vendre euh, ma personne, histoire de pouvoir euh, bah, avoir euh, une offre d'emploi, en fait. Donc euh, voilà, je voulais quand même le souligner, parce que je trouve ça assez drôle. Par contre, en parallèle, Laurent, lui, a délivré un message qui n'est pas du tout pas Assez inaperçu et qui n'a pas du tout plu. On rappelle qu'il a été banni d'Instagram dernièrement donc euh, je refais un message de prévention ici, faites attention à tous ces influenceurs qui vous partagent euh, des bons plans de trading des bons plans euh, par rapport à la crypto monnaie et tout ça, s'il y a des comptes qui sont bannis et des enquêtes en cours, ce n'est pas pour rien on ne devient pas riche comme ça du jour au lendemain hein. et cette fois dans son groupe euh, privé Telegram, donc euh, une application qui est privée il s'adresse à une partie de personnes qu'il considère comme l'élite, c'est euh, ce qu'il dit, hein, il les appelle comme ça, c'est des gens qui seraient susceptibles de suivre ses conseils et qui pourraient devenir aussi riches que lui pour vous citer Blasting News et pour motiver ces personnes laurent fait tout le temps passer des messages en fait par rapport à sa vie de rêve il dit en gros que ceux qui sont salariés sont esclaves de patrons qu'il euh, ne touche pas en fait tout l'argent qu'il devrait toucher et tout ce genre de choses donc il essaye de motiver à sa manière hein. chacun le voit comme il veut mais euh, cette fois ci il a dit pour moi le dimanche c'est la sortie des pauvres le week-end c'est la sortie des pauvres c'est pour ça Quand à une liberté financière autant sortir la semaine un message que j'ai condensé, que je vous laisse écouter en entier. Un fou, je viens de sortir d'un massage, je me suis endormi, j'ai passé toute la journée à la maison avec les enfants, j'ai bien profité. Vous savez, le week-end, nous on sort
2: généralement pas du tout, surtout pas le dimanche. Pour moi, le dimanche, c'est la sortie des pauvres. Le week-end, c'est vraiment la sortie des pauvres. Tu sors, il y a des bouchons partout, il y a du trafic, c'est toujours compliqué. Tout le monde, toute la masse, tous les moutons sortent en même temps. Donc, c'est pour ça, quand tu as une liberté financière, quand tu commences à générer de l'argent, etc., autant sortir la semaine. Pourquoi sortir le week-end quand tout le monde sort Tu peux sortir le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, parce que toute la semaine, tu as une liberté qui te permet de faire ce que tu veux, quand tu veux. Donc, autant le faire quand tu es seul, que tu peux profiter pleinement sans te taper des bouchons, du trafic, des gens que tu n'as pas forcément envie de voir. Et euh, bah, tout ce système-là, en fait
0: alors en fait j'avais envie de réagir à ça parce que je trouve que c'est extrêmement rabaissant et c'est super dur à entendre en fait pour des personnes qui ont un travail j'ai envie de dire conventionnel et qui ne travaillent pas le week-end parce que je sais aussi qu'il y a des personnes qui ont, euh, des, euh, qui ont un travail et qui font qu'ils travaillent le samedi et le dimanche et qu'ils ont des jours de repos ailleurs dans la semaine on en a déjà beaucoup parlé sur Twitch d'ailleurs et euh, moi je trouve ça ultra rabaissant de dire que euh, le dimanche c'est la sortie des pauvres sous-entendu que toute personne qui ne sort que le dimanche serait pauvre et c'est super rabaissant et il est censé vouloir motiver des gens en en parlant comme ça, enfin moi je trouve que ça va surtout, euh, ouais vraiment créer une sorte d'inégalité entre les personnes et je pense que c'est littéralement ce qu'il essaye de montrer qu'il y a une inégalité pardon entre lui et son style de vie et les personnes dites lambda qui touchent un smic, qui sont salariés etc et je trouve ça extrêmement dommage en fait de faire passer ce genre de message pour dire bah vas-y euh, du coup inscris-toi sur mon truc et euh, tu vas devenir riche parce que déjà qu'il y a énormément de risques avec ça et ça c'est un truc dont on parle tout le temps et d'ailleurs si vous voulez beaucoup plus d'informations il y a le compte Instagram et sa newsletter Vostar en réalité qui parle vraiment de ça dans le détail n'hésitez pas à aller voir personnellement elle m'a appris beaucoup de choses et franchement je trouve ça quand même vraiment assez chaud et choquant d'oser dire ça mais bon c'est Jazz et Laurent, est-ce que c'est vraiment étonnant On rappelle que Jazz était la première à dire qu'elle détestait la France et tout ça Mais bon apparemment c'est parce qu'elle savait qu'elle était filmée Plein de genres de choses Et c'est vrai que c'est quand même assez délicat J'ai l'impression Les personnes qui ont un travail et que, qui n'ont que le week-end pour sortir, aller au cinéma, aller voir leur famille ou peu importe, seraient donc tous et toutes des personnes pauvres, c'est super dur à entendre je trouve, et ce sont des mots qui sont quand même assez déplacés, voire horribles, suivant la situation dans laquelle on est. Je vous laisserai réagir à ça dans les commentaires, j'avais vraiment envie d'avoir votre avis par rapport à ça, plus par rapport à cette partie-là que par rapport à Jazz qui et des partenariats comme l'a dit Booba, mais j'avais quand même très très envie d'en parler avec vous. C'était ma première actualité du Top Actu, je vous l'avais dit, il va être chargé. On en parle souvent sur Mix the Tea. Jessica Thievenin est souvent à bout de nerfs par rapport à son fils, Mylon, qui est malade. Il a beaucoup de mal euh, à vivre, en fait, parce que je ne sais plus exactement le nom, mais il avait quelque chose par rapport à l'œsophage qui fait qu'il tousse énormément. On rappelle que dernièrement, le nom de Jessica ressortait suite à sa dernière opération de chirurgie esthétique. Donc ça plus la maladie de son fils, en fait ça ne cesse d'emmener la famille à l'hôpital j'ai envie de dire, et suite à tout ça suite à toutes ces tragédies en fait littéralement, ils avaient décidé de partir en vacances aux Seychelles pour se reposer et pour un peu prendre le soleil d'ailleurs à ce propos, j'ai pu relever une citation via Blasting News, Jessica disait c'est un kiff, je suis trop bien, joyeuse et heureuse, j'adore ma vie. À côté de ça on rappelle aussi que mi-février malheureusement, Mylon avait subi une nouvelle intervention qui devait permettre de diminuer son taux de toux jusqu'à ses 8 ans parce qu'il tousse vraiment énormément, mais malgré le fait de passer euh, bah, de très bons moments aux Seychelles etc, on est vite rattrapé par la réalité et on doit vite retourner euh, bah, dans le monde réel j'ai envie de dire et Jessica a dernièrement passé un message sur Snapchat et on voyait qu'elle était vraiment au bout du rouleau, elle dit qu'elle n'arrête pas de pleurer pour le moment, qu'elle n'en peut plus d'entendre son fils tousser elle dit, et je cite, je suis à bout ça le fatigue lui, mais c'est aussi horrible pour nous il ne s'arrête pas. Attention, avant qu'on critique Jessica par rapport à ça, je ne pense absolument absolument pas qu'elle dise ça dans le sens euh, bah en gros euh, ça me saoule de l'entendre tousser j'en peux plus de l'entendre mais plus dans le sens peur peut-être qu'elle est désespérée je vous laisse écouter
3: j'arrête pas depuis ce matin de pleure parce que, euh, que j'en peux plus d'entendre mon fils tousser je suis un sale à lui mais ça me fatigue encore plus à nous c'est Ah non, ça ne nous fatigue pas plus à nous, ça, ça ne fatigue plus à lui, mais si, c'est horrible pour nous. Ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas, ils s'élevent à 6 h du matin, Il ne pas, il ne pas. Là, je suis descendue pour lui donner l'inexium parce qu'il a du... Je ne sais pas, je me dis que ça va peut-être calmer le reflux, donc... carrément, on a divisé le cachet de l'inexium de en deux. On se dit qu'un peu le matin, un peu le soir, ça lui fait du bien. C'est fatigant. C'est super fatigant Il était au bloc. Je suis... Euh... Bon, il s'est levé à 6h et puis mon mari est parti avec lui dans la chambre. Il est revenu à 7h et il me dit, je peux pas. Il me dit, je te jure, je ne peux pas. Hein. Il était que toussé dans mon nom. Il ne peut pas.
0: Elle demande aussi à ses abonnés pas mal de conseils. Elle essaye de ben, vraiment trouver une solution par rapport à ça. Elle dit, comme vous l'avez entendu, que des fois, ça prend une heure tous les matins, que si une heure tous les soirs, que ça peut être plus long, moins long, mais que surtout, ça arrive vraiment régulièrement. Et qu'elle, autant que lui, en fait, on pense il en a ras-le-bol je voulais faire passer un petit message de tolérance par rapport à Jessica Tivenin parce que je l'ai vu passer dans mes commentaires et il y a pas beaucoup mais en vrai il y a quand même une poignée de personnes qui ont dit que euh, bah en gros il y a beaucoup d'enfants même de personnes euh, qui ne sont pas des enfants qui sont malades et que bah, ça arrive et qu'il faut arrêter de s'en plaindre etc mais moi je suis pas vraiment d'accord parce que on est en face en fait d'une maman qui est apeurée pour son enfant d'une maman qui est apeurée pour l'avenir de son enfant et je trouve ça limite normal en fait qu'elle en parle et je trouve ça même bien parce que ça peut libérer le sujet pour d'autres mamans qui peuvent vivre la même situation, donc euh, non moi je suis plutôt d'accord sur le fait qu'elle parle de ça qu'elle partage l'avancée des choses et aussi sa peur parce que si ça peut permettre d'avoir des conseils d'abonnés et des conseils qui lui permettront en fait de savoir quoi faire je trouve que c'est bah, une bonne chose en fait, tout simplement je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires on passe à la prochaine actualité du Top Actu Actualité très courte, mais j'avais très envie et besoin d'en parler avec vous. J'ai pris mes infos sur le média 20 minutes, mais aussi sur Combini, vous verrez la vidéo juste après. Vous avez certainement entendu parler du filtre Bold Glamour. C'est un filtre qui a créé une énorme polémique. Et oui, c'est un filtre qui a créé une polémique. En fait, il a pour objectif de rendre euh, la personne qui l'utilise plus belle. Mais selon de nombreux utilisateurs, ça modifierait beaucoup trop l'apparence et ça pourrait créer quelques complexes. Près de 8 millions de personnes ont déjà essayé ce filtre et il serait bien fait, notamment grâce à l'intelligence artificielle qui a été créée. Donc en fait, en gros, pour vous expliquer, quand tu passes ta main, etc., le filtre ne disparaît pas. Il n'y a pas de bug. Ça serait vraiment ta tête, en fait. Ce filtre est assez intelligent. J'ai n'ai pas d'autres mots pour décrire ça. La peau apparaît plus lisse et floutée, le nez plus fin, les lèvres repulpées et les pommettes plus hautes. Seulement à force d'utiliser ce filtre et on a déjà beaucoup parlé de filtres euh, dans mes émissions et sur mes réseaux sociaux c'est vrai que ça peut vite bah, tourner au cauchemar en fait et on peut vite créer beaucoup de complexes en utilisant des filtres des réseaux sociaux et en fait on est en train de créer un idéal qui n'existe pas et ça peut pousser certains utilisateurs et certaines utilisatrices à avoir recours à la médecine ou à la chirurgie esthétique contre leur gré peut-être qu'au départ ils ne voulaient pas forcément et surtout en fait c'est un des filtres les plus réalistes qu'on a pu voir jusqu'ici ça crée beaucoup de problèmes et on le voit sur TikTok, il y a un médecin spécialisé qui a parlé de ça. Il est spécialisé en chirurgie pour le détail et il disait « Le reflet biaisé de ce genre de filtre risque d'intégrer dans l'imaginaire collectif des standards de beauté illusoire et arbitraire. Comment nourrir le manque de confiance en soi ?» Un internaute a même dit « Ce filtre doit être banni. Si vous ne voulez pas gâcher votre journée, ne l'essayez pas. Parce que tout ce qu'il va faire, c'est vous faire sentir comme une merde. Ce filtre devrait être illégal. Je vous souhaite à tous de ne pas tomber dans les dysmorphophobies. » Qu'est-ce que la dysmorphophobie C'est une pensée obsédante sur un défaut imaginaire ou une légère imperfection de l'apparence physique. Je vous laisse regarder la vidéo de Combini si elle passe et on en parle juste après.
3: Sur TikTok, le filtre Bold Glamour va encore plus loin. Déjà utilisé plus de 9 millions de fois, ce filtre bluffe par sa précision. Il est plus que réaliste, il colle à la peau et surtout, il est quasiment infaillible, même si on passe sa main ou un objet devant son visage. Le Bold Glamour est dénoncé par plusieurs utilisateurs, utilisatrices et psychologues comme une abomination en termes de bien-être mental et de dysmorphophobie. Ces filtres de beauté offrent un reflet biaisé de la réalité et risquent donc d'intégrer dans l'imaginaire collectif des standards de beauté totalement illusoires
0: honnêtement j'ai envie de réagir par rapport à ça parce que j'ai vu vraiment beaucoup de gens qui demandent que ce filtre soit euh, supprimé et qu'il soit banni des réseaux sociaux personnellement j'ai aussi fait le test comme vous le voyez à l'écran et c'est vrai que bah, ça te crée vraiment l'illusion de toi en mieux et ça se voit que ce filtre est tellement réel et on le sent intelligent aussi dans le sens où tu peux passer des choses devant ta tête etc il va rester et malheureusement j'ai peur que beaucoup de gens ne se voient que par ce filtre aujourd'hui et ne se regardent même plus dans le miroir. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez la question des filtres est vraiment une question qu'on doit tous aborder qui est quand même très très dangereuse et qui revient selon moi au même que le parcours vers la chirurgie et la médecine esthétique dont on a parlé la semaine dernière dans mon émission. Je vous laisserai aller regarder euh, si vous n'avez pas vu la semaine dernière nous parlons de la grossesse de Chloé Cooper sur mon émission cette semaine je voulais faire un point sur celle de Giuseppa on rappelle que Giuseppa et Paga sont ensemble depuis l'été 2021, que leur relation n'a pas toujours été si simple et si belle que ça, il y a eu beaucoup de hauts beaucoup de bas, notamment avec leur participation aux apprentis aventuriers l'année dernière mais malgré toutes les crises et les disputes qui les ont traversées le couple est devenu un couple très très solide on en a déjà parlé tout ça, de toute façon sur ma chaîne Youtube j'aime bien revenir sur ce couple et depuis en fait ils attendent une petite fille qui devrait naître en mai 2023. Giuseppa partage assez souvent sur ses réseaux sociaux des nouvelles et des updates concernant sa grossesse et tout ceci. Paga et Giuseppa semblent aujourd'hui très très heureux dans leur vie. Ils semblent vraiment juste attendre l'enfant et ils semblent vraiment comme ça. Une vraie équipe, des vrais partenaires. Ils se montrent quotidiennement ensemble sur les réseaux, est de plus en plus complice. On rappelle qu'il y a eu beaucoup de mésaventures dans le couple, mais qu'aujourd'hui, on dirait qu'ils ont un très très bon équilibre. Pourtant, les hormones et l'hypersensibilité de Giuseppa a parfois joué des tensions entre eux. Je ne vous ai pas avais dit Franchement on s'embrouille parfois Et avec les hormones ce n'est pas toujours facile Car je suis hyper sensible Je ne veux pas vous donner une fausse impression En disant que notre couple est parfait Mais la grossesse a renforcé notre amour l'un pour l'autre Et nous a rendus encore plus épanouis C'est vrai que la grossesse est aussi une période assez difficile Mais aussi d'apprentissage pour les futurs parents Parce qu'on apprend un peu à euh, ben, voir le monde autrement On apprend à rajouter une personne dans notre quotidien Et surtout à essayer vraiment ben, de faire en sorte Que l'arrivée du bébé soit le plus simple possible et je pas l'a dit elle appréhende beaucoup de choses et elle a peur de ne pas être à la hauteur cependant elle se donne vraiment tous les moyens pour l'être et je pense que c'est le plus important elle dit je suis anxieuse à propos de beaucoup beaucoup de choses et j'ai peur de ne pas faire les choses correctement je pense que c'est une nouvelle aventure et qu'on apprend à devenir une maman avec le temps je ne suis qu'humaine et je pourrais faire des erreurs mais bien sûr j'ai peur parce qu'on n'est jamais sûr de faire les choses correctement. Surtout maintenant. C'est de plus en plus compliqué avec cette nouvelle génération. Mais le plus important est de toujours donner notre meilleur. Et d'essayer de faire notre mieux. Et en vrai, c'est des messages qui montrent qu'elle est stressée par l'arrivée du bébé. Mais surtout qu'elle donne de son mieux. Et je pense que comme elle le dit, pour moi, un bon parent, ça va être un parent qui va tout faire au mieux pour son enfant à venir ou son enfant qui est déjà là, hein, on le précise, et que on apprend sur le tas, je pense, on peut évidemment se renseigner, il y a des cours, etc., et il y a aussi des lectures à faire, certainement, mais je pense qu'on apprend aussi surtout avec l'arrivée du bébé, on apprend à se découvrir et à découvrir l'enfant, et je pense qu'elle bah, est vraiment sur une bonne voie, en fait, et c'est pour ça que si jamais je vous ai pas passé par là, je voulais faire un message d'espoir par rapport à tout ça, et je pense sincèrement qu'ils vont s'en sortir en tant que parents, parce que j'ai l'impression que plus le terme va approcher plus on est dans une situation de stress, là je parle de je vous ai mais je pense que c'est valable pour tous les parents, mais ils ont vraiment l'air d'être une bonne équipe et personnellement j'ai envie de leur souhaiter tout le meilleur du monde pour cette nouvelle parentalité. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Actualité très courte, on revient sur MrBeast Et oui, encore une fois, on rappelle que c'est un youtuber qui a plus de 200 millions d'abonnés C'est une des plus grosses têtes de Youtube Et selon le Huffington Post Il est connu pour souvent distribuer de l'argent Et des cadeaux sans compter On a déjà parlé de lui lors de la fameuse vidéo Où il, donnait, enfin, il offrait Une opération à une dizaine de personnes Pour recouvrer la vue, on en a parlé dans mon émission D'il y a deux ou trois semaines, je vous laisserai parcourir La chaîne, cette fois-ci il a échangé Les rôles et en fait il a demandé de l'aide à ses fans. Les réactions par rapport à ça ne se sont pas faites attendre pour vous expliquer en janvier 2022 Mr Beast lançait ses propres barres de chocolat distribuées par une marque américaine Fistball dans la chaîne américaine des supermarchés walmart 14 mois plus tard on dirait qu'il n'est pas vraiment content des retours qu'il y a eu par rapport à tout ça et c'est ce qu'il a dit sur twitter il a donc voulu remédier à ça et il a demandé à tous ses fans et à ses abonnés de ranger euh, les barres chocolatées au début des rayons de manière à ce que tout le monde les voit et en fait c'est vraiment quelque chose qui a retourné à internet parce qu'il a proposé 5000 dollars aux personnes en fait qui enverront un avant après sur twitter et à la photo qui sera sélectionnée par mr beast l'abonné gagnera 5000 dollars. Donc en fait, les réactions ne se sont pas fait attendre. Il y avait ceux qui ont filmé leur exploit et qui disaient en gros, regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai fait, je t'ai aidé. Et il y a les autres qui disaient, mais attends, on va pas non plus totalement détruire des magasins, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de photos qui montrent des barres de chocolat autres que les siennes, un peu euh, ben, dans tous les sens, que les rayons sont très mal rangés. Et en fait, c'est le travail des gens de faire ça. Et on est en train de réduire le travail des gens euh, à néant parce qu'il ben, y a des gens qui sont payés pour ranger les rayons. C'est un travail. Et Mr Bus, lui, avec un tweet, il a certainement réveillé des centaines et des milliers de personnes pour euh, ben, aller détruire ces rayons et les rangements et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont crié un peu et qu'il s'est retrouvé dans la sauce par rapport à ça, je voulais savoir un peu votre avis par rapport à tout ça, moi je pense qu'il n'aurait pas dû lancer euh, cette course aux fans littéralement parce que bah effectivement les rayons ont dû être dans un sale état les magasins ont dû être bondés, ça devait être quelque chose qui devait être assez chaotique mais euh, ça reste un travail en fait il y a des gens qui sont payés pour faire ça et réduire leur travail euh, à ça et oui juste le réduire, je pense sincèrement que c'est pas quelque chose qui est forcément cool et quand as passé ta journée voire ta matinée à ranger des rayons, t'as peut-être pas forcément envie que euh, quelqu'un vienne tout détruire par derrière. Avant dernière actualité du Top Actu, on va revenir sur les 50, saison 2 c'est vraiment la télé-réalité que tout le monde attend pour le moment parce que c'était le gros succès fin 2022, on rappelle que à la rentrée, septembre 2022, les 50 ont eu un énorme succès et bien la saison 2 arrive assez vite pour vous décrire l'émission, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi les nouveaux etc, je vais vous citer le média Blasting News que j'embrasse s'il passe par là, en gros c'est une télé-réalité un peu inédite qui reprend les codes de Squid Game, on a 50 candidats emblématiques qui sont enfermés dans un château et qui devait s'affronter pendant plusieurs semaines lors d'épreuves et dans la première édition c'est Julien Bert qui est aujourd'hui dans une énorme sauce et on en reparlera en fin d'émission on a un update dessus, qui a été sacré vainqueur. Et ben la saison 2 arrive et il euh, y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir le casting. Donc attention, un peu de spoil, si jamais vous ne voulez pas savoir le casting, les dates, etc, passez à la prochaine actu qui concerne Magali Berda qui devrait vous intéresser. Pour le moment Actu Actutiver Info a donné ce qui pourrait être les nouveaux joueurs Julien Tanti, Manon Tanti, Laura Le Pika, Nicolas Lodzina, Carla Moreau, Kevin Gage, mais ce n'est pas tout, Maïsan, Charlotte Bob, son chéri Hugo, Anthony Matteo, Roman, Nicolas et Aya, Cassandra et Giovanni, Jennifer Chacha et Fabrice. Si on en croit les blogueurs, ce seraient vraiment les couples et les binômes qui seraient euh, de retour. Et au niveau de la date, on devrait avoir euh, à ça au niveau de septembre 2023 comme l'année passée parce que d'habitude, euh, W9 recommence la rentrée avec des émissions farces, les Marseillais, etc. Mais là, on est au courant que les Marseillais, c'est terminé. Donc, apparemment, selon Blasting News, ça devrait apparaître en septembre 2023 ». On rappelle également qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément fans de revoir toutes ces personnes dans l'émission parce qu'il y en a qui veulent vraiment de la nouveauté. On sait que c'est ce qui a fait que ça a marché au début des 50 saisons 1 hein, avant qu'il ne reste que les Marseillais. Hein. C'était vraiment la nouveauté et le vent d'air frais. Est-ce qu'on va retrouver ça dans cette saison Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement, s'il y a juste Jennifer et Fabrice, je les adore dans Les Apprentis et je trouverais ça plutôt pas mal de les voir dans Les 50. J'ai hâte de vous lire à propos de tout ça dernière actualité du top actu et pas des moindres on revient sur Magali Berda on rappelle qu'elle n'a pas du tout la meilleure des images dernièrement, le média sur lequel j'ai pris mes informations est le parisien et il rappelle tout comme moi que depuis des mois Shona Evans est dans le viseur notamment de Booba qui est en guerre contre les influx voleurs ces influenceurs qui ont fait selon lui et selon beaucoup de médias d'ailleurs la promotion de produits de mauvaise qualité qui ont été vendus trois fois plus cher que le prix qu'ils valent mais aussi des placements frauduleux et plein d'autres choses, des pratiques douteuses, des dons par Booba depuis maintenant un sacré moment et suite à tout ça l'image de Shona Evans et par conséquent de Magali Berda est très très entachée cependant le mardi 7 mars elle fait une grosse annonce et fallait qu'on en parle, elle a dit qu'elle allait créer une fédération, la fédération des influenceurs et des créateurs de contenu appelée la FICC via ceci Magali dit qu'elle souhaite et je cite prévenir les dérives et mieux former les influenceurs qui selon elle bien souvent ne connaissent ni le droit ni le code de la consommation et suivent seulement une formation de la RPP donc de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité qui ne dure que deux ou trois heures. Je veux réagir déjà par rapport à la RPP. Je trouve pas forcément ça cool de réduire la formation de la RPP à rien, à une formation de deux ou trois heures. Personnellement, je l'ai suivi et ces deux ou trois heures ont été intenses et super complètes. J'ai appris plein de choses que je savais pas. Pourtant, je suis sur les réseaux depuis cinq ans, donc je trouve ça pas forcément cool de réduire cette formation et ce diplôme à ça, donc à littéralement juste une. Oui, elle dure deux ou trois heures et je crois que même que c'est quatre heures déjà et euh, honnêtement on apprend énormément de choses et je trouve que c'est au moins déjà ça en fait à côté de ça, selon le Huffington Post, Magali Berda tient à préciser que sa fédération n'a rien à voir avec Shona Evans et qu'il s'agit d'une association loi de 1901. Elle proposera aux influenceurs qui le souhaitent une formation continue obligatoire, une application, une newsletter, des alertes ou encore une aide juridique. Des personnes spécialisées dans la relation entre marques et les influenceurs avaient déjà annoncé le 18 janvier la création d'une première fédération professionnelle, l'union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, l'UMIC ou u m i -C -C, mais moi je préfère dire UMIC, c'est plus simple. Magali a réagi à ça en disant plus on sera nombreux pour faire avancer la cause plus ce sera efficace. Il y a eu énormément de réactions par rapport à cette annonce, par rapport au fait que Magali Berda euh, veut donc créer et a, va donc créer cette fédération, notamment Android Phoenix sur Twitter qui parle de culot comme vous le voyez euh, à l'écran et elle rappelle qu'il y a déjà d'autres organismes notamment l'UMIC qui a été cité plus tôt et d'ailleurs selon le Parisien pour vous parler un peu de l'UMIC, sa création survient alors que des entreprises et des personnes Personnalités représentées sont questionnées par le ministère de l'économie et de la répression des fraudes la DGCCRF en raison des polémiques déclenchées par une poignée de stars du milieu et je pense qu'on parle de la guerre Booba et des influx voleurs L'UMIC constitue un canal unique de discussion avec les pouvoirs publics et ça a pour mission de représenter le secteur auprès des publics et de proposer des évolutions et des réformes nécessaires afin que l'influence bénéficie d'un environnement adapté à son développement mais aussi de faire de la pédagogie auprès des créateurs de contenu pour les aider à connaître leurs droits et leurs devoirs et je trouve que c'est déjà une super bonne chose. Marie invite d'ailleurs via son compte Instagram, donc Phoenix, Marie, à euh, rejoindre Lumix si on est créateur de contenu et si on veut ben, participer à tout ça. Et euh, en gros... Elle dénonce un peu Magali Berda, je vous lis sa story. Euh, « Sinon, amis créateurs de contenu, seul ou non, petit ou grand, il y a l'union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu à laquelle j'adhère qui bosse depuis des mois à trouver des solutions pour que le secteur soit vraiment plus sain. » Mon avis par rapport à tout ça est que je pense que Magali Berda essaye euh, ben, de redorer l'image qui a été salie que de redorer les choses qui ont été salies et peut-être via cette fédération d'essayer euh, de faire en sorte, bah oui, vraiment de rendre ce milieu plus serein, etc. Mais beaucoup crient au culot. Et je l'ai vu sur Twitter, vous allez voir des tweets passés, je vais pas tous vous les lire, mais on voit qu'il y a des gens qui sont indignés parce que elle a déjà été condamnée, notamment avec euh, sa société de mutuelle, parce qu'il y a eu la chose avec. Euh, le vieil homme et la fraude parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes en ce moment qu'il y a énormément de choses même s'il n'y a pas de condamnation on le rappelle pour le moment par rapport à tout ce qui concerne Shona Evans il y a quand même eu une interdiction de diriger une entreprise pendant 5 ans il y a eu vraiment énormément de choses et par conséquent beaucoup de gens crient au culot d'autres disent que c'est une bonne chose parce que plus on sera nombreux à parler des dérives etc mieux ce sera pour le secteur de l'influence de mon avis je pense que il bah, y a de la place pour tout le monde mais je pense aussi que si Magali Berda veut créer ce genre de fédération peut-être ne pas mettre son nom en avant et son agence mais passer par d'autres personnes et mettre d'autres personnes en avant parce que là oui vu comme son image est entachée je pense pas que beaucoup de gens vont trouver cette fédération des plus stables et des plus clean possibles. De mon côté j'ai pu contacter des personnes qui euh, m'ont parlé par rapport à cette nouvelle fédération, hein, celle de, que Magali Berda veut créer et il m'a été dit en gros selon mes informations que euh, Lumic ne voudrait pas prendre en charge les influenceurs de Dubaï, ne voudrait pas euh, entendre parler de tout ça etc et par conséquent ça serait aussi pour les mettre eux en avant et aussi leur prévenir des fameuses dérives leur donner euh, bah, leurs devoirs, et leurs droits et tout ceci. Et moi de mon côté je pense que plus il y aura ce genre de fédération mieux ce sera pour euh, réguler le serveur le serveur pardon le milieu de l'influence mais c'est vrai que mettre magali berda en tant que non en avant par rapport à la fédération qu'elle veut créer, donc la FICC, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Je pense que ça va surtout desservir à cette fédération et on verra bien ce qu'il en est. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais dernier point honnêtement si vous êtes créateur de contenu et que vous avez l'occasion de passer le certificat de l'influence responsable via la RPP, faites-le je trouve ça ultra dommage et ultra réducteur de juste parler d'une formation de 2 ou 3 heures sans parler des modules qu'il y a à l'intérieur et des choses super intéressantes que personnellement j'ai pu apprendre et qui me permettent aujourd'hui de faire passer de meilleurs messages sur mes réseaux sociaux. C'était la fin du Top Actu avec cette actualité très longue. Je vous avais prévenu que le Top Actu allait être chargé. Je n'ai pas menti. On passe tout de suite au cœur de l'actu. Je voulais commencer par vous parler de Jessica Herrero. La semaine dernière, nous en parlions, mais pour une toute autre raison. On revenait sur son empoisonnement, etc. Je vous laisserai euh, aller voir l'émission de la semaine dernière. Mais vous avez été nombreux à m'écrire suite à ça, en me demandant de parler de son comportement dans les apprentis aventuriers. C'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui. On rappelle qu'elle était vraiment au top niveau euh, dans les 50. Tout le monde l'adorait. C'était vraiment la candidate phare de l'émission. Seulement, suite à cette participation... Eh ben, on dirait qu'il y a une sorte de descente par rapport à tout ça et notamment avec les apprentis aventuriers. Déjà on rappelle vite fait l'empoisonnement, pour ceux qui ne sont pas au courant j'ai repris mon script de la semaine dernière pour vous citer sur le tournage des apprentis, elle a frôlé la mort elle disait j'ai mâché du poison, une plante ce qui m'a brûlé toute la bouche j'ai l'impression que je ne m'en sors pas, ça fait exactement 25 jours que j'ai ce mal intense psychologiquement c'est extrêmement dur parce que je ne peux rien faire. On rappelle qu'elle continue à garder espoir malgré le fait que ça a l'air super compliqué mais son empoisonnement n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai Jessica fait parler d'elle cette saison. En effet, elle ne fait pas du tout de critiques positives en ce moment via les apprentis aventuriers et notamment via son comportement qui est vivement critiqué. Les gens disent qu'elle n'est pas fair play, les gens disent qu'elle ne joue qu'avec le cœur. Par conséquent, on pouvait voir euh, lors d'une élimination, hein, je ne vais pas spoiler, mais euh, des équipes alliées euh, à Jessica qui ont voté contre une autre équipe, mais quand l'autre équipe a voulu voter contre les allées de Jessica, ça n'a pas du tout plu. Il euh, y a des, des, des messes basses et des choses qui sont dites et qui ne sont honnêtement pas cool, si vous voulez mon avis de chroniqueur. Moi non plus, je ne trouve pas ça cool et pas ça fair-play, sachant qu'elle a déjà fait l'aventure. Mais bon, soit, il y a beaucoup de choses qui sont critiquées, mais elle avait d'ailleurs confié aux médias par rapport à ça. C'était ma plus grande peur avant de partir. J'ai réfléchi à tout ça avant d'y aller. Je me demandais si je faisais le bon choix. Pour se défendre des critiques, Jessica dit que cette émission fait ressortir le pire des personnes et c'est vrai qu'on a aussi entendu Nicolo euh, dire la même chose, Nicolo di dit Félali di Milano, c'est littéralement mon crush de télé, oups on va pas lui dire même s'il le sait, et euh, c'est vrai qu'il a dit la même chose, il a dit que cette émission faisait vraiment ressortir le pire chez les personnes, donc à voir si les autres candidats vont faire ça mais elle, elle disait, et je cite c'est un programme qui nous met à bout de nerfs, à cause de tout ce qu'il nous manque, nous sommes moins lucides que d'habitude dans nos réflexions et dans nos réactions j'ai été simple et naturel, mes réactions étaient celle que je ressentais sur le moment. Pour réagir et pour vous donner mon avis par rapport à ça, c'est vrai que je trouve que le comportement de Jessica n'est pas forcément cool dans cette émission. Dans le sens où dans les 50, elle était ultra compétitive, etc. Mais elle était beaucoup plus fair play que là. Là, je la trouve vraiment pas cool, en fait. Je la trouve à la limite de la méchanceté et surtout, euh, bah, en fait, si t'es pas dans son clan t'es littéralement euh, obligé de sauter en fait personne ne peut aller aussi loin que et c'est vrai qu'il y a vraiment des messes basses et des comportements qui personnellement moi ne me plaisent pas je vais pas vous citer parce que je ne sais pas si les gens ont vu les, tous les épisodes comme moi mais il euh, y a vraiment des choses ouais, qui sont pas forcément à faire j'ai l'impression, je vous laisserai bien ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez regardé un peu l'émission et on passe tout de suite à la prochaine actualité et je vais devoir placer un trigger warning Update de Pierre Palmade, c'est maintenant sur Mix The Tea. On rappelle que le 10 février, cet humoriste conduisait une voiture qui a percuté euh, un véhicule en face de lui. L'accident a fait trois blessés assez graves. Un homme de 38 ans, son fils de 6 ans, sa belle-sœur de 27 ans qui a perdu après la collision le bébé qu'elle attendait. D'ailleurs, je l'ai vu dans mes commentaires et je l'ai vu sur les médias. Le bébé respirait bel et bien... Euh, après la césarienne d'urgence donc ça peut aggraver la peine de Pierre Palman, mais vous allez voir qu'on est sur totalement autre chose en garde à vue il avait avoué avoir consommé des stupéfiants notamment de la cocaine avant de prendre le volant il a été mis en examen pour homicide et blessure involontaire par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants mais l'enquête se poursuit. On rappelle qu'il y avait deux autres personnes qui ont été arrêtées et lui, il a été envoyé à l'hôpital suite à un AVC. On s'en est arrêté là, mais aujourd'hui, il y a des updates. Aujourd'hui, Pierre Palmade est placé sous contrôle judiciaire jusqu'à ce que l'audience doit déterminer si sa détention provisoire est bien levée. Oui, vous avez très bien entendu. Donc au moment où je vous parle, Pierre Palmade repasse sous le régime du contrôle judiciaire. Le magistrat de la cour d'appel a dit ce mardi qu'il n'y avait pas lieu de suspendre l'ordonnance de mise en liberté qui avait été émise la veille. Donc au moment où je vous parle, Pierre Palmade n'est plus du tout euh, considéré comme en détention provisoire. Il y avait été placé le 27 février à la suite de l'accident sous l'emprise de cocaïne. Comme je vous ai expliqué, mais pour le moment, cela signifie que par exemple, il n'a plus d'escorte policière devant sa chambre d'hôpital. Tout ceci jusqu'à l'audience de l'instruction qui devrait infirmer ou confirmer si sa détention provisoire est bel et bien levée ou non. Si sa détention provisoire est levée, il reste tout de même sous euh, contrôle judiciaire, hein, donc si ça arrive. Et parmi ceux-ci, il a l'interdiction de quitter le territoire français, d'aller en Seine-et-Marne, de conduire et de fréquenter les deux hommes qui se trouvaient dans sa voiture au moment de l'accident. Il a aussi l'obligation de se soumettre à des soins, notamment à des fins de désagrément intoxications Le juge d'instruction en charge de l'affaire Palmade a euh demandé une demande en liberté et euh en gros on a demandé ce lundi la levée du placement en détention provisoire et la chambre d'instruction doit quant à elle donner euh une réponse sous 10 jours. Donc euh pour le moment, au moment où je vous parle, je filme mercredi fin d'après-midi, je ne suis pas au courant de ce qu'il en est. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Il se passe des choses, je vous le dirai lors de mon montage. Sinon on en parlera dans l'update de la semaine dernière par rapport à Pierre Palmade. Quoi qu'il en soit, c'est toujours une affaire à suivre mais euh, personnellement moi je trouve ça assez chaud je, je vais pas dire d'autres mots, je vais pas donner mon avis plus que ça parce qu'on est sur une enquête qui est en cours mais euh, de passer de euh, autant d'accusations et autant de peines possibles à une peut-être remise en liberté alors qu'il devait aller en détention provisoire mais là on le remettra en liberté sous contrôle judiciaire je trouve ça quand même gros en fait j'ai l'impression que plus t'es connu et plus t'as d'argent plus tu peux t'en sortir mais c'est pas censé se passer comme ça je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires je vais m'arrêter ici parce que sinon je pense que ça pourrait aller plus loin et on va passer sur un sujet un peu plus euh, léger j'ai envie de dire Petit point sur notre Vivi Superstar cette semaine également. Vous savez que je l'adore et vous savez que c'est une candidate que je trouve extrêmement inspirante et créative. Elle est connue pour la télé-réalité, mais elle est aussi connue pour avoir eu des relations amoureuses un peu chaotiques au niveau des ruptures. Par exemple, Bastos, Ilan ou encore Niccolo, Federico Ferrari di Milano, mon amour de télé. Elle est connue pour son honnêteté, ou plutôt pour la manière dont elle est assez cache lorsqu'elle a des choses à dire. D'ailleurs, dans les apprentis aventuriers, ce n'est pas quelque chose qui fait l'unanimité non plus. Dans des questions-réponses, dernièrement, on en apprendra un peu plus sur elle. Et je sais que vous aimez ce genre de petites chroniques, alors voici des nouvelles choses. Déjà, point amour, elle a récemment partagé avec sa communauté les qualités essentielles pour elle de l'homme idéal. Après avoir fait énormément... Euh... Bah, en fait, elle a reçu beaucoup de critiques via une dernière vidéo YouTube où elle faisait le bilan de sa vie amoureuse sur Youtube et par exemple il y avait beaucoup de critiques par rapport à Nicolo dans la vidéo hein. et du coup il y avait aussi des critiques par rapport à deux trois autres ex, je vais pas tout citer mais c'est vrai que Victoria elle a reçu des critiques par rapport à cette vidéo donc euh, maintenant elle veut nous parler un peu du prince charmant de ses rêves il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé ça un peu choquant et notamment moi quand je vous l'avais dit qu'elle n'arrêtait pas de parler de Niccolo H24 alors que celui-ci s'avérait être triste à ce moment là il y a quelques semaines Victoria a suscité la colère de tout le monde pour avoir euh, partagé ce bilan elle avait donc répondu à ses critiques en disant qu'il euh, bah, y avait beaucoup d'hypocrisie via certaines personnes et que certaines personnes auraient pu faire pareil mais elle n'a pas été découragée par cette réaction bien au contraire parce que maintenant elle a dévoilé sa recherche de l'homme idéal donc via le question réponse elle partage ses attentes elle dit qu'après sa récente séparation elle sait désormais ce qu'elle veut chez un homme selon elle l'homme idéal doit être quelqu'un qui la fait passer avant tout et elle n'acceptera pas moins que ça elle dit et je cite dorénavant je ne tolérerai pas moins qu'un homme qui me place en première position alors, je voulais réagir par rapport à ça parce que je pense que dans un couple, même si on doit faire passer l'autre avant pas mal de choses, je pense aussi qu'on doit se faire passer en premier. Et, J et Jessica, Victoria nous dit là qu'elle euh, veut que son homme la fasse passer vraiment avant absolument tout. Et je pense sincèrement que ce n'est pas forcément quelque chose de sain dans une relation. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de relations qui fonctionnent comme ça, mais vu comment elle, elle est indépendante, je trouve que ce n'est pas vraiment égal du coup de vouloir que son homme te fasse passer avant absolument tout, mais toi, ton travail et ta vie et ton indépendance passeront avant. Ce n'est que mon avis, j'adore Victoria mais je voulais le placer ici Elle en a profité de ce question-réponse pour expliquer aussi son absence sur les réseaux Parce que c'est vrai qu'on la voit plus beaucoup sur Youtube Depuis le JT par exemple, on l'a pas revue. Elle dit « En raison de nombreux projets actuels et de déplacements fréquents J'admets avoir des difficultés à tout gérer De plus, j'ai récemment connu une forte fatigue Ce qui me pousse à prendre soin de moi afin de me rétablir complètement » Avant de terminer cette actualité, je voulais revenir sur un article qu'on m'a envoyé sur Instagram, Rocket Dreamer si tu passes par là, gros cœur sur toi, qui montre en fait qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à dormir, à trouver le sommeil et que le sommeil en fait est vraiment quelque chose d'assez compliqué pour beaucoup de personnes en ce moment, comme Victoria le dit et franchement, je vous le dis aussi, ça doit faire bien une semaine et demie au moment où je vous parle, où je n'arrive pas à me lever le matin, pourtant je ne me couche pas plus tard ou quoi que ce soit mais juste, je suis vraiment explosé de fatigue. Dites-moi si c'est votre cas dans les commentaires et si ça vous intéresse, on en parlera certainement la semaine prochaine, donc dites- moi si vous voulez que je reprenne l'article que Rocket Dreamer Abonné et Ami m'a envoyé Pour voir si vous voulez qu'on en parle Mais à côté de ça, il faut aussi souligner Que Victoria nous fait un sacré glow up Et ce depuis sa première émission télé Comme vous le voyez sur cette photo, elle l'a postée sur Instagram Elle parle elle-même d'un glow up Et elle dit qu'elle pense que ce glow up est dû avec le fait Qu'elle se sent bien dans sa tête, bien dans son corps Et que par conséquent, ça aide Personnellement J'arrêterai cette actu en vous disant que moi, je trouve que c'est vraiment une candidate très, très inspirante et très, très créative. Et je vais vous demander votre avis par rapport à ça. Laissez de côté son comportement dans les apprentis aventuriers. Mais niveau euh, créativité et inspiration, est-ce que vous trouvez qu'elle a sa place dans le monde, par exemple, de YouTube, de l'influence et des créateurs de contenu J'ai hâte de vous lire, même si nous sommes personne pour juger. Hein, je veux juste votre avis par rapport au côté créatif de Victoria Mio qui, personnellement, m'en m'épate toujours. L'actualité dont tout le monde parle en ce moment par rapport à YouTube, c'est McFly et Carlito. J'ai pris mes informations sur BFM TV et Le Parisien mais en gros, McFly et Carlito sont ou étaient, du moins pour le moment, un duo de youtubeurs les plus suivis de France en tant que duo. Hein. Et ils ont décidé de faire une pause c'est ce qu'ils ont dit sur les réseaux sociaux On rappelle euh, leur, euh, on appelle des gens au hasard, les vidéos prod ou encore les tournages avec Emmanuel Macron Aujourd'hui, ils vont s'éloigner un peu de tout ça et c'est ce qui les a fait connaître. Dans un long message posté sur Instagram Mcfly justifie ce choix par euh, en fait une sorte de lassitude qu'il ressent il dit cela fait plusieurs mois que c'est la course aux vidéos hyper produites aux guests, aux concepts, qu'on a tant aimé et tant pratiqué mais ça n'aime plus le même goût et c'est devenu la norme il considère en fait que cette course au prod est effrénée et que c'est très fatigant parce que ce n'est plus inédit et c'est quelque chose euh, dont on parlera juste après, oui on va en parler juste après je vais vous donner mon avis, euh, ce message que Mcfly a dit laisse vous entendre un besoin en fait de respirer, un besoin de nouveau et aussi une pause dans leur carrière surtout après la naissance du troisième enfant de Raphaël Carlito McFly dit, cette période est plus que nécessaire pour prendre du recul, se réinventer et retrouver le plaisir pur de créer du contenu entre amis tout simplement. Je voulais faire passer un message par rapport sur les vidéos prod moi perso je trouve qu'il euh, y a beaucoup de gros youtubeurs qui se mettent la pression par rapport aux vidéos, production produits tout ça, tout ce que vous voulez parce que euh, bah, en fait ils se mettent une pression monstre pour sortir des énormes concepts, des énormes choses mais euh, ce que beaucoup d'abonnés disent c'est on aime vous voir, vous, tu vois, dans le sens dans le bureau, etc., euh, dans des vidéos réactions, dans ce genre de choses. Et il y a vraiment beaucoup de youtubeurs qui se mettent vraiment que au prod, au prod, au prod, au prod. Et ça se voit aussi au niveau des chiffres que certains ne regardent même plus parce qu'on ne les reconnaît pas. Et en gros, je ne vais pas vous donner d'exemple, je ne vais pas blesser les personnes, mais j'ai arrêté de regarder certaines créatrices et certains créateurs parce que je les adorais. Mais maintenant qu'il n'y a que de la prod, bah, ça me saoule un peu. En fait, j'ai un contre-exemple à vous citer et c'est ce que j'ai mis Amixem. Il fait les deux. Genre Amixem, il va avoir des gros vidéo produite mais aussi avoir des vidéos dans son décor dans son bureau qu'on le retrouve en tant que Amixem et moi je trouve que c'est un très bon combo qui fait que bah du coup je le suis encore après des années et des années alors qu'à contrario d'autres créateurs et d'autres créatrices qui se sont vraiment tournés sur des vidéos que prod bah, j'ai beaucoup plus de mal à les suivre je voulais vraiment avoir votre avis par rapport à ça dans les commentaires mettez pause et dites le moi tout de suite par rapport aux vidéos produites en tant que consommateur de contenu est-ce que vous préférez votre créateur de contenu comme d'habitude mais avec de temps en temps certaines prod ou est-ce que vous voulez que des prods que des prods, que des prods, que des prods. J'ai l'impression que c'est aussi un peu la course aux tendances. Je sais pas quoi en penser mais euh, personnellement, moi, je trouve ça dommage parce qu'on perd vraiment euh, ce qu'on pouvait adorer chez YouTube. Quoi qu'il en soit, les youtubeurs McFly et Carlito ont euh, déjà un peu lâché leur, cas leur casquette pardon de youtubeur parce qu'ils sont venus faire une tournée pour leur, et je cite, meilleur album sorti le 10 décembre il disait, cet album n'a pas forcément trouvé son public, c'est vrai, mais en tournée la magie fonctionne. Quand on travaillait nos titres, on avait déjà les lives en tête. Ils disent que cette pause serait pour mieux revenir parce qu'ils auraient déjà des idées et qu'il euh, y en a une qui les séduit beaucoup, mais que pour ça il faut du temps pour s'y consacrer. Cependant le dimanche 5 mars, Raphaël Carlito est aussi revenu sur cette pause. Je dis Raphaël Carlito hein, pour que vous, vous situiez. situez. Il a dit, en gros parce qu'il y a eu beaucoup de questions de ses abonnés qui étaient inquiets évidemment, il a euh, dit qu'il y avait eu un petit peu des problèmes. Il directement d'après le Parisien les sacrées complications avec son nouveau-né et ils sont de retour à l'hôpital il dit qu'il y a un gros burn-out qui ne facilite rien, là ça déconne plus mais ça déconnera bientôt à nouveau de plus libre des manières, c'est ce qu'a promis Carlito qu'en pensez-vous Est-ce que vous pensez que le duo va revenir plus fort que jamais Est-ce que vous pensez qu'ils vont revenir avec quel genre de concept hein On peut se poser des questions et faire des théories dans les commentaires et surtout est-ce que vous pensez qu'ils vont revenir sur Youtube J'ai hâte de vous lire et j'ai hâte de voir ce que vous vous pensez par rapport à ça et encore une fois, s'il vous plaît, donnez-moi vraiment vos avis par rapport aux vidéos prod, aux vidéos non prod, etc. Parce que je pense que c'est très intéressant d'en parler et je pense que c'est quelque chose qui bah, mérite en fait qu'on en parle, qu'on soit consommateur ou créateur de contenu. On retourne dans le monde télé-réalité avec une actualité que personne n'a vu venir. Avant ça, il faut un peu de contexte. Donc, merci Officiel.fr et Instagram pour ça. Le 4 mars 2023, Manon Tanti a fêté ses 34 ans à Dubaï. Il y avait beaucoup d'amis, sa famille et tous et toutes étaient sous le thème Coachella. Donc, euh, avec des gros make-up, des strass un peu partout, etc. Parmi les invités, Maëva Genam et Mila Jasmine. Vous avez très bien entendu, les deux pires ennemis au même endroit, au même moment. Alors, évidemment, Beaucoup de questions se sont posées. Un pari risqué selon officiel pour Manon Tanti, sachant que ces deux candidates ne se parlent plus depuis deux ans. Une énorme surprise pour les internautes de les voir ensemble, en train de s'embrasser sur une vidéo, je vais tout vous expliquer. On le sait, les amitiés se font et se défont en télé-réalité, mais aussi à Dubaï, et franchement, dans le monde de l'influence en général. Pour Mila et Maeva, ce sont deux jeunes femmes qui s'étaient disputées sur un tournage, celui des Marseillais vers le reste du monde, 5 en 2020. Il y avait un énorme clash qui avait euh, été dans la villa, je ne sais pas si vous vous rappelez, et les deux ex-amis, nouveaux amis, nouveau ami, on verra, se sont recroisées dans les 5 mais elles n'ont pas pu en parler parce que Mila a été éliminée le jour même et on rappelle, comme on l'a vu à la télé si vous avez regardé que lors du mariage Laura Lempica, Nicola Lodzina elles étaient là mais aucune parole n'a été échangée entre les deux et en fait on comprend qu'elle refuse Bah littéralement d'être au même endroit au même moment Mais Manon Tanti voulait les inviter pour son anniversaire Et franchement au bout d'un moment Qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas ben euh, je pense qu'il faut un peu prendre pour, euh, fin sur soi pour euh, faire plaisir à ses amis Donc elles ont joué mature et elles ne se sont juste pas parlé Dans un premier temps maeva semble avoir bu quelques cocktails D'après les stories qu'on a pu voir notamment Via ExcluTV Off hein, Et euh, via ses cocktails elle confie que Manon a été sa première Amie de télé-réalité Je trouvais ça assez mignon Mais Maeva et Mila, on les voit, mais elle ne se parle toujours pas pas, jusqu'au moment où Julien Tanty, les films en train de s'embrasser. C'est vraiment assez choquant, regardez.
4: Euh, vous n'avez pas arrêté du coup de me relancer concernant euh, l'anniversaire de Manon Bon, en même temps, c'est moi qui vous ai promis de vous raconter comment ça s'était passé, parce qu'elle est dégoûtée, c'est son anniversaire, on est en train de s'embrouiller, et tout, la honte, on a sur la plage et tout, on se fait remarquer là il y a Julien qui dit ouais ça se fait pas tout le monde nous dit ça se fait pas et c'est vrai je regarde, je vous le dis, ça se fait pas ça se fait pas, c'est son anniversaire et tout, donc Maëva comme moi, on a décidé de prendre sur nous et de plus s'embrouiller sauf que ça faisait trop longtemps ça y est, ça faisait deux ans, en vrai on avait des choses à régler, on avait des choses à se dire et finalement c'est pas plus mal qu'on l'ait fait deux ans après, parce que je pense que de toute façon, il euh, y a un an où bah, on n'aurait jamais pu s'expliquer puisqu'on avait trop de rancœur l'une envers l'autre. Et euh, du coup, euh, par rapport à Manon, euh, Manon elle a dit « Non, mais faites-vous un câlin, sinon je suis pas bien, faites-vous un câlin et tout. » Donc du coup, euh, bah, c'est l'anniversaire de Manon, donc euh, on s'est fait un câlin. Après, je pense aussi qu'avec le recul, euh, si elle ou moi, on avait vraiment encore la haine, euh, même si Manon elle nous l'avait demandé, je pense pas qu'on se serait fait un câlin. Donc euh, ça se voyait que déjà le temps, euh, il était passé et que... Voilà, On avait moins le seum l'une contre l'autre, mais c'est juste qu'il y avait des rancœurs. Et après, il y a Julien, le roi des problèmes, euh, qui nous a pris à part et qui nous a dit, les filles, calmez-vous, expliquez-vous, et tout, et tout.
0: On rappelle que Mila Jasmine est maman depuis maintenant un petit mois et qu'elle était vraiment euh, ravie de revoir ses copains et de laisser bah, son enfant à son mari parce qu'elle bah, n'est pas vraiment sortie depuis la naissance. On rappelle qu'elle est maman et que par conséquent elle a priorisé son fils mais elle n'a pas vraiment fait de folie. Ce soir là, elle a promis de raconter cette fameuse réconciliation avec Maeva sur ses réseaux sociaux donc elle a laissé tout le monde en suspense pendant deux jours, certainement pour que tout le monde aille voir ses stories et finalement elle se confie. Elle dit que ça fait deux ans qu'elle n'était pas au même endroit au même moment et que ça devenait assez gênant pour les amis qui voulaient les voir et c'est vrai bah c'est ce que je vous ai dit je pense que oui ça peut devenir très gênant pour les amis elle a dit on n'a pas pu s'expliquer dans les 50 car je suis restée que 24 heures pour ma première sortie depuis l'accouchement je n'étais pas venue dans le but de m'embrouiller je suis passé à autre chose alors qu'on s'était encore embrouillé le soir de nouvel an apparemment elles se seraient croisées aux toilettes et se seraient même dévisagées plus tard elles auraient essayé de s'embrouiller un peu et ça a failli partir loin et c'est là que le couple tanti est intervenu et en gros euh, Julien et Manon les ont foutus ensemble et leur ont dit Maintenant, vous parlez, vous remettez les choses à plat, vous repartez à zéro et vous redevenez copines et apparemment voilà, elles sont devenues copines et ont décidé de repartir à zéro de cette manière c'est pour ça que moi je trouve que les amitiés dans le monde de l'influence et là principalement télé-réalité, bah c'est assez drôle en fait à voir parce qu'on peut se détester au point de se clasher, de ne pas se parler pendant deux ans de s'éviter, de ne plus s'adresser la parole de se dévisager etc, mais juste t'as un couple d'amis qui dit vas-y mettez-vous là et discutez et tout va mieux, peut-être juste un problème de communication, mais moi je sais pas si ce sont vraiment des vraies amitiés c'est la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous pensez que tout ceci n'est que fake et n'est que pour qu'on en parle par exemple comme je le fais là, attention Mila et se reparlent ou alors est que vous pensez qu'elles se sont manquées Enfin, moi, je me rappelle quand même que les deux s'insultaient énormément sur les réseaux, hors réseau et en télé. Et là, d'un coup d'un seul, bah, tout va bien. Je trouve ça assez bizarre. À côté de ça, je place ça là. Je pense que ça ne sera plus d'actualité au moment où mon émission sort. Mais au moment où je vous parle, j'ai vu une story d'un blogueur qui a dit que Maeva avait une follow Magali Berda et que Magali Berda avait une follow Maeva Genam. peut-être que les deux se sont embrouillés lors de toute la semaine à Courchevel je ne sais pas mais c'est pour ça que je vous dis que les amitiés se font et se défont très facilement dans ce genre de milieu et bah je trouve je sais pas j'arrive pas à me dire que ce sont des vraies amitiés malgré les mon amour ma chérie etc ton pied mon pied on l'a déjà entendu n'est-ce hein, pas mais je pense que si ce sont des vraies amitiés L'importance de la communication doit être là, en fait. Et on doit communiquer parce que si Maeva et Mila étaient vraiment amies, euh, sincèrement, ces deux ans d'absence auraient peut-être pu euh, bah, se réduire avec une petite communication, vu qu'apparemment, il suffisait qu'elles se parlent. Donc je ne sais pas quoi en penser. Je vous laisserai me dire votre avis dans les commentaires. Je place un trigger warning pour euh, cette actualité parce que on va parler un peu de faits divers et d'un couple qui était porté disparu depuis le 26 novembre 2022 qui a été retrouvé. Avant d'aller plus loin, ma collègue et amie Marine B a traité l'affaire entièrement sur sa chaîne True Crime. Je vous mets euh, sa chaîne en barre d'infos et ses deux vidéos parce qu'au moment où je vous parle, la deuxième vidéo n'est pas sortie mais j'ai pu discuter avec elle et elle m'a dit que ça sortait le vendredi du coup euh, 10 mars. Si tout va bien, je vous mettrai les deux vidéos dans la barre d'infos et n'hésitez pas à aller voir pour beaucoup plus de détails, moi j'ai seulement été prendre mes infos sur le Huffington Post parce que vous m'avez demandé de faire un petit point dessus et selon ce média les cadres de Leslie Aurelbeck et de Kevin Trompa, j'espère ne pas écorcher les noms ont été retrouvés trois mois après le début de l'enquête pour disparition il y avait des fouilles qui avaient commencé le vendredi 3 mars en Charente-Maritime pour tenter de retrouver les corps qui avaient disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre dernier dans les Deux-Sèvres ces fouilles avaient repris euh, samedi dernier le lendemain de la mise en examen d'un second suspect c'est des opérations qui ont permis d'exhumer deux corps et c'est ce qui a été confirmé par une source très proche du dossier un médecin légiste a effectué des constatations externes samedi mais les deux corps seront autopsiés quelques jours plus tard notamment au moment où je vous parle ça n'a pas été le cas mais je pense que ça l'a été au moment où la vidéo sort donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos true crime de Marine je pense que tout sera à l'intérieur elle est franchement très proche de cette enquête et merci à elle pour tout euh, ben, vraiment l'intérêt qu'elle a donné pour cette enquête L'enquête sur cette double disparition avait pris un nouveau tournant ce vendredi après qu'un deuxième homme avait été placé en garde à vue et mis en examen pour assassinat avec un S Ce suspect a été placé en détention provisoire c'est ce qu'avait dit le parquet de Poitiers Un premier homme avait été mis en examen le jeudi 2 mars pour enlèvement et séquestration et placé en détention provisoire et un troisième suspect âgé de 23 ans a été présenté samedi dernier à un juge d'instruction Et comme l'ont annoncé plusieurs médias le week-end dernier le troisième suspect a également été mis en examen dans la soirée pour des mêmes chefs d'accusation, pour ces chefs d'accusation on revient sur assassinat, modification de l'état des lieux d'un crime, enlèvement et séquestration tout ceci aurait été lié au premier suspect dont je vous ai parlé par rapport à cette affaire finalement il y a une source très proche de l'enquête de la disparition etc qui dit que cette disparition, la disparition du couple pourrait être liée partiellement à un trafic de stupéfiants donc euh, je vous laisserai encore une fois aller voir euh, la vidéo et les vidéos si vous voulez vraiment toutes les parties de euh, Marine B chaîne en barre d'infos, n'hésitez vraiment pas je pense que c'est assez intéressant d'aller voir cette affaire dans les détails si vous voulez la suivre hein, pour ceux qui sont là et qui regardent cette rubrique. Et surtout, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a tout donné pour aider dans cette enquête qui a aussi tout donné pour faire des vidéos très complètes à ce sujet et on dépasse vraiment le YouTube True Crime quand il s'agit des enquêtes de disparition de Marine et je pense que c'est assez important de le souligner. Les familles elles-mêmes avaient enlevé l'hypothèse d'une disparition volontaire dans cette affaire. Le 5 janvier il y avait eu une battue et la belle-mère de Kevin avait dit qu'il avait pratiquement 10 000 euros sur lui le soir de la disparition et que c'est une somme qu'il avait apportée pour acheter une voiture. Peut-être que ça peut être lié à ça également. Il y a une enquête qui est toujours en cours, c'est pour ça que je vous renvoie. Aux vidéos de marine si vous voulez plus de détails à ce sujet mais vous m'avez demandé franchement sans vous mentir par dizaines avec un s encore une fois de faire un petit point là dessus pour ceux qui n'avaient pas compris notamment après l'exposition des, euh, des, des updates sur TPMP donc je voulais pas le faire sur ma chaîne true crime parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans cette affaire d'une manière un peu plus professionnelle que moi j'aime pas forcément parler de ce genre de disparition très importante sur ma chaîne true crime je pense que c'est toujours mieux de laisser faire les professionnels ou les personnes très proches du dossier comme marine je répète, donc euh, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo à elle. Mais je voulais quand même faire un petit point dans Mixezi parce que bah, vous me l'avez demandé et c'est la moindre des choses. Encore une fois, vous m'avez demandé de revenir sur poupette Kenza parce qu'on a eu un petit peu d'update. Je vais mettre un trigger warning qui n'est pas forcément euh, ben bah, énorme. C'est juste parce qu'on parle encore une fois de maltraitance par rapport aux enfants. Mais y a, quand je dis que c'est pas énorme, je parle dans mon script. Il n'y a pas de truc euh, vraiment bah, comme dans la rubrique juste avant. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas de mots assez choquants, mais le contexte peut choquer certaines personnes. Donc trigger warning Vous m'avez demandé de revenir sur ce sujet Parce que je sais que vous aimez Quand je reviens sur les choses dans la durée Donc on va parler de la dernière vidéo de Poupette Kenza Pour contexte, Poupette Kenza est l'influenceuse La plus suivie de France sur Snapchat Depuis le 17 février 2023 Elle fait l'objet d'une enquête pénale Pour soustraction par le parent d'un enfant mineur, sans motif légitime, à des obligations légales compromettant sa santé, sécurité, moralité ou son éducation. Pour vous faire simple, son enfant de 9 mois avait été admis à l'hôpital après que sa tête ait triplé de volume, et le garçon souffrait d'un hématome sous-dural. Malgré tout, l'hôpital avait soupçonné Poupette Kenza de négligence, voire de maltraitance envers son enfant, et à partir de là, les choses sont allées très très vite. Le 17 février 2023, le parquet de Rouen confirmait le placement en garde à vue de Poupette Kenza. Le petit calice, donc l'enfant, était temporairement retiré de ses parents dans le cadre de la procédure et plusieurs semaines après euh, toute cette procédure et cette affaire, Poupette Kenza est sortie du silence. Sur Instagram elle dit « Bonsoir mes poupettes, après plus de deux semaines de silence des semaines à me faire calomnier, humilier rabaisser, intimider et même harceler je pense qu'il est temps de vous dire la vérité des faits qui se sont déroulés. Quand vous l'avez fini je vous attends. C'était beaucoup trop long pour une story Snapchat. » Et donc sur Youtube elle sort une vidéo de près d'une heure qui s'appelle « La vérité » et dedans elle se livre pour la première fois sur sa version des faits, Poupette Kenza dit être persécutée, elle reproche notamment au personnel hospitalier d'avoir partagé le dossier médical de son enfant si ça a été le cas, peu importe qu'elle aurait fait je pense sincèrement que ce qui est médical doit rester médical ou au pire tu le donnes à la justice tu vois, mais pas aux blogueurs pas euh, à internet, pas comme ça et ça, on a déjà vu ça avec Sarah Frézou on a déjà vu ça avec d'autres personnes, il faut arrêter de donner les dossiers médicaux, les dossiers même judiciaires, les quasi-judiciaires pardon, aux blogueurs, Enfin, ça sert à rien. Elle partage malgré tout son intention de rentrer en justice contre la malveillance dont elle est victime sur les réseaux sociaux. Elle pleure beaucoup dans cette vidéo, elle explique la scène avec l'assistante sociale. Quand elle est venue prendre son fils, elle disait « C'est un traumatisme pour moi. Déjà, vous êtes en train de suspecter un truc que potentiellement j'aurais fait à mon enfant, alors que c'est totalement déconnecté de la réalité. » Là, je lève la tête et je vois 5, 6 policiers donc l'assistante sociale qui n'a récupéré Calice avec les forces de l'ordre. Elle me donne un papier qui s'appelle une OPP, une opération de placement provisoire, et elle me dit Voilà madame, on va placer votre fils. J'ai dit quoi madame Non, je n'oublierai jamais cette scène. Et honnêtement, encore une fois, je ne veux absolument pas défendre Phumet Kenza parce que j'ai vu des choses passer et des choses passer et je ne sais pas en fait ce qui se passe. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe. C'est un sujet qui est beaucoup trop sensible et touchy. Là, au moment T, tout ce qu'on voit, c'est que pour le moment, elle a récupéré euh, son enfant, mais on ne sait pas ce qui peut se passer demain. On ne sait pas sur quoi la justice est. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est quand même des choses qui sont extrêmement compliquées et touchy, j'ai l'impression. Et je pense que malgré tout, elle a quand même ressenti de la peine. Et juste pour ça, moi, je me montre... Empathique. Mais encore une fois, je ne la défends pas, je ne sais pas, je, je ne suis pas dans sa famille, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je ne sais pas ce qu'il se serait passé également, donc je laisse la justice faire, c'est tout ce que je peux vous dire. Et même si on me dit que parfois, oui, la justice ne fait rien, là, rendez-vous compte à quel point elle a été rapide. Je parle dans le fait qu'ils ont retiré l'enfant, hein, ça s'est passé en deux jours, donc je pense que si la justice a quelque chose à faire par rapport à cette famille, ils vont le faire assez rapidement. Du côté des candidats, il y en a beaucoup qui ont réagi. Mila disait avoir pris des nouvelles de Poupette. Sarah Frézou, elle s'est indignée face aux hôpitaux qui partagent les deux médicaux et moi j'ai envie de vous demander à vous qu'en pensez-vous de tout ça, de sa vidéo, de ce qui se passe, encore une fois on est sur un sujet très très sensible et très très touchy je pense que ce n'est pas terminé et c'est pour ça que j'essaye encore de prendre des pincettes, je vous donne un peu mon avis mais j'essaye de prendre des pincettes, ne me donnez pas un déferlement de haine dans les commentaires notamment les poupettes, s'il y en a qui passent par là, je ne suis pas contre poupette Kenza, je suis juste pour la justice et pour la sécurité de tout le monde, que ce soit elle, sa famille et ses enfants, donc euh, voilà je fais de mon mieux et j'essaye de partager cette actualité et cette information du mieux que je peux.
5: Moi, il tombe par terre, enfin il trébuche, il, il glisse, etc. Enfin voilà, il est déjà tombé. Elle a noté très régulièrement et il tombe en gros de grosses chutes. Genre pas comme si moi j'allais dire ça, les filles, euh, comme si j'allais dire ça à une assistante sociale. Genre que mon fils il tombe de grosses chutes plusieurs fois. Déjà c'est faux. Bref, voilà. Je vais vous dire. Euh, la mère qui écrase par mégarde les droits de sa fille, oh. les doigts de et sa fille en moment avec pas. de nouvelles chaussures. Vous vous rappelez cette vidéo aussi La maman, vie Je peux lui faire un bisou à ta maman Oui. Euh, Oula. Oh là là. J'ai jamais fait de garde à vue de ma vie. On vient de me prendre mon fils la veille. Et vous, petite violence sur mineur. j'ai jamais mis une petite claque à mes enfants. Je les ai jamais touchées de ma vie, mais vous faites erreur. C'est dramatique là. Elle me prend. Très très. J'ai trouvé tellement humaine, les filles. Je sais pas, j'ai trouvé humaine. J'ai l'impression d'être comprise quand je parlais. Tom est là. Et là, les filles. Vous voulez voir, je me retrouve face à quoi? Est-ce que vous voulez voir Je me retrouve à me justifier face à quoi Pendant 3 heures d'audition. Vous voulez voir ou pas Voilà. Vous voilà voyez ça C'est les snaps que j'ai postés tout au long de ma carrière Snapchat. Pour me demander pourquoi j'ai posté ça. Ok Donc là, je me dis ok. Alors, Madame, j'ai une question, s'il vous plaît. Là, les violences aggravées sur Mineur, c'est sur quoi pourquoi j'ai mis ça Pourquoi Mais pourquoi Mais pourquoi Et d'ailleurs l'OPG m'a posé cette question, elle m'a dit Madame pourquoi vous avez mis ça En gros, si vous saviez que... J'ai dit Madame justement, je ne savais pas que vous... Vous pourrez prendre en compte des choses pareilles en fait, des tweets, des choses hors contexte. Là je vous ai bien montré qu'ils vous ont montré une seconde de la vidéo, je vous en montre 40. Ils vous ont montré 10 secondes de la vidéo, je vous en montre 50. C'est du hors contexte, on peut pas se fier. Oui, il a des CCA là, ils sont tous seuls ici. Oui, mais il y a le papa à côté.
0: Dernière actualité du cœur de l'actu avant de passer au gros dossier, je voulais parler de Julia Paredes. Je vais mettre un trigger warning parce que, comme vous le savez, en ce moment on parle énormément de violence conjugale dans le milieu de la télé-réalité. Officiel a fait un petit résumé et euh, je voulais euh, un peu revenir dessus. Ces derniers jours et ces dernières semaine, l'affaire Ilona-Julien a totalement euh, bah, fait une bombe en fait dans, sur internet. Le candidat Julien est accusé de violence conjugale envers Ilona et d'après les audios compromettants qui ont été affichés. Julien aurait reconnu avoir étranglé Ilona lors d'une soirée alcoolisée Julien n'a pas hésité à remettre la faute sur Ilona affirmant que Ilona était la personne violente du couple malgré tout aujourd'hui on ne sait pas vraiment ce qu'il en est de tout ça et on va revenir sur un update à la fin de ma vidéo mais euh, on rappelle que Ilona avait quand même cassé le nez de Julien en lui balançant un téléphone au visage mais ça n'excuse rien que ce soit une violence ou l'autre la violence c'est non c'est tout simplement non d'un côté ou de l'autre même si Ilona a tout affiché la violence reste non. On a parlé de tout ça sur ma chaîne, je vous laisserai aller faire un tour. Sauf que Ilona n'est pas la seule à témoigner. Une autre candidate a publié des photos, il s'agit de Carla Moreau. On en a parlé ce mercredi, hein. je vous refais un petit point ici. Mais dans ce contexte assez étrange et particulier, Carla Moreau a publié des photos avec des hématomes sur son bras, des marques assez étranges, avec la légende bizarre quand même. Et on rappelle que, euh, Internet a réagi et que la blogueuse sur les Actus s'est demandé si Carla n'essaierait pas de faire passer un message. On en a parlé dans STT, il y avait d'ailleurs une vidéo assez bizarre où on aurait vu Carla se faire frapper par Kevin. Je vous laisserai aller voir mon épisode de Tea de ce mercredi. Parce que cette fois-ci, c'est Julia Paredes qui a fait un témoignage assez poignant. Elle a révélé avoir été victime de violences conjugales quand elle avait 19 ans. Elle a dit, j'étais très jeune, j'avais 19 ans et c'était ma deuxième relation. J'ai vécu l'enfer. Au début, c'était une claque et ensuite, ça allait de plus en plus loin. Pendant la fameuse interview, Julia donne plus de détails. Elle parle de coups de poing, de coups de pied. Elle disait, il prenait tout ce qu'il trouvait comme des casseroles et il m'a défiguré. C'est pour ça que j'ai fait de la chirurgie esthétique. Je pense, sincèrement, comme je vous l'ai dit, que euh, les vidéos d'Ilona font que beaucoup de personnes, de candidates, de femmes et même d'hommes, vont commencer à témoigner, vont commencer à raconter les enfers qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Et je pense qu'il en a à une très grosse boîte de Pandore. Et c'est peut-être pas plus mal parce que ça va permettre à beaucoup de gens de soigner leur mot m -A X en posant des mots MOTS dessus et je trouve que c'est quelque chose qui est assez fort et courageux à faire hein, puisque Julia revient sur une histoire qui s'est passée lorsqu'elle avait 19 ans elle dit j'ai pu m'en sortir car on était en Suisse et quand j'ai porté plainte la police l'a interdit de territoire je n'ai plus jamais revu cette personne et tant mieux c'est vraiment un témoignage qui est ultra euh, poignant que j'ai pu voir et lire en détail et je trouve sincèrement que les gens qui parlent de ça maintenant, vous êtes tellement courageux. N'hésitez pas à le faire. Si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin d'aide, encore une fois, je partage le numéro gratuit, le 3919, qui est là pour vous écouter. Défendez-vous en parlant et en dénonçant. Côté chiffres, j'ai fait des recherches pour vous synthétiser tout ça sur 2022. 9% des femmes se disent victimes de violences conjugales, physiques ou sexuelles. 11% d'injures, insultes ou dénigrements de la part de conjoints. Autant de violences psychologiques que verbal et je mets un point là parce que évidemment les hommes aussi peuvent être victimes de ça mais là moi je parle surtout des femmes, je suis désolé, hein. peut-être qu'on va me dire que euh, bah, je fais une trop grosse généralité mais là tous les témoignages dont je vous parle il en a, peut-être un hein, potentiel, attention, on met euh, des, euh, des grosses guillemets et une grosse supposition ce ne sont que des photos un peu postées ici et des dires de blogueurs, mais Julia Paredes et son témoignage, nous sommes sur trois femmes c'est pour ça que j'ai pris des chiffres concernant euh, les femmes et moi je trouve ça ultra bien, inspirant et vraiment bon en fait de partager euh, bah, ce genre de choses, d'en parler et d'ouvrir le dialogue dessus parce que ces personnes sont médiatisées mais je sais que ça peut aider aussi des personnes qui ne le sont pas, que ça peut aider des personnes à se confier euh, sur ces choses et, et en vrai c'est juste une bonne chose, c'est un sujet qui me touche beaucoup, c'est un sujet euh, dont j'ai beaucoup de mal à parler euh dont j'ai beaucoup de mal de parler. Quel est le français dans cette phrase Juste, c'est un sujet qui me demande beaucoup euh, bah, de recul pour m'exprimer dessus, mais euh, c'est vrai que je sais que ça aide énormément de gens, tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit Ilona et toutes les autres personnes qui sont en train de témoigner. Donc, merci à vous Courage à toutes les personnes qui en ont besoin et vous n'êtes pas seul, n'hésitez pas à dénoncer, à parler et à vous défendre. Je remets un peu de gloss parce que nous allons passer au gros dossier et vous allez voir qu'on est sur trois dossiers qui méritent vraiment un petit peu de gloss et qui méritent surtout qu'on se calme cinq minutes et qu'on repose les choses à plat. Donc je vous retrouve juste après ça. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est les gros dossiers. Un nom qui ne cesse de ressortir par rapport... à beaucoup d'applications en ce moment c'est Raphaël Pépin. On rappelle qu'il est mêlé à Vivian et à Ilan notamment pour leur live tiktok et ça fait beaucoup parler en ce moment je voulais revenir dessus avec vous. Déjà un petit mot pour ces lives tiktok personnellement je les trouve très dérangeants. on en a déjà parlé et c'est vrai que c'est en train de salir l'image de la télé réalité je trouve et je pense que bah, la télé réalité n'a pas du tout besoin de ce genre d'image pour le moment et malgré tout ça ils continuent leur live, ils continuent leurs mots grossiers, leurs engueulades en live et tout ce qui va par rapport avec ça et je vous les mettre un mot dessus on en a d'ailleurs déjà parlé dans STT n'hésitez pas à aller voir j'ai aussi vu un extra avec une fille qui est littéralement en train de leur montrer leur corps pour voir si ça plaît ou non on reviendra dessus à la fin de la rubrique c'est pas possible et c'est super dangereux et ils donnent vraiment une image sale alors qu'ils prennent déjà cher dernièrement à côté de tout ça d'autres informations via ses lives on rappelle que Julien Bert est accusé de violence conjugale hein, comme je vous ai expliqué Raphaël a réagi lors d'un live avec Vivian il dit ce n'est pas mon ami c'est mon copain oui bah ben, il a des Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus Le vrai problème, je vais te dire ce que c'est. C'est qu'il y a un moment donné où elle ou lui, il fait une vidéo où il dit c'est une menteuse. Le lendemain, elle a montré qu'à aucun moment elle ne mentait. Et là où elle a été très forte, si je puis dire, c'est qu'elle a tout mis. Les dates, les heures, et elle a tout détaillé de A à Z. Et ça, c'est vrai que j'ai trouvé ça extrêmement intelligent de la part d'Ilona, de tout documenter, mais vraiment absolument tout, avec des dates, des heures, des lieux et tout ça, et ce qui a permis en fait de rendre ces vidéos très poignantes j'ai l'impression. Maintenant, si Raphaël fait parler de lui, c'est parce qu'il a fait un live avec Ilan et Cynthia, et durant ce live Cynthia avoue avoir déjà parlé avec Ilan, elle dit qu'elle n'a pas eu de rapprochement avec lui, il, elle dit tu n'étais pas mon crush et Raphaël a répondu, et moi je suis un flirt ou un crush, juste pour savoir. Cynthia a dit un flirt, mais peut-être que tu deviendras un crush et sur le compte Instagram de Varuekios, blogueur que j'adore s'il passe par Là, où il a révélé que Raphaël et Cynthia sont restés en live pendant près de 5 heures. Et Raphaël a dit C'est un crush pour lequel je suis prêt à faire 900 bornes. Et Cynthia a dit Sachez que moi, je suis capable de monter à Paris beaucoup plus souvent. Regardez.
4: Genre, j'ai
5: pas dit de choses méchantes ou j'ai pas dit de choses euh, bizarres. Oui, on s'est parlé, toi et moi. On s'est vu chez Magali. Euh, on s'est vu, on s'est parlé plusieurs fois par message. Point, ça s'arrête là.
2: On se parlait pour être amis.
5: Non, on se parlait pas pour être amis, mais tu n'étais pas mon crush. Comme toi, as... Comme, toi bah comme moi, comme tout le monde. Alors, fa... peut-être
2: qu'on n'a pas la même défi... définition de crush, peut-être. Bah alors, flirt, euh, ça me Et va. Ça. Moi, je suis un flirt ou un crush <rire> Non, pour savoir où je me ça situe là-dedans. Tu... Flirter, ok, ça me va, mais moi. Alors, bah je...
5: flirt Mais peut-être que tu deviendras un bah... flirt, crush, qui sait Ah, je suis qu'un flirt <rire> bah, Pour le moment, ça fait 4 heures qu'on se connaît. Merci. Vous...
3: Cr... En tout cas, c'est un crush pour lequel je suis sûrement prêt à faire 900 bras.
5: Ça fait que moi, je suis aussi capable de monter à Paris beaucoup plus souvent.
0: Parce qu'on me pose la question, est-ce que tu es capable de monter
5: oui. Non, est-ce que tu es prête à habiter à Paris C'est une simple question. Pas pour le moment. C'est pas grave, on a le temps, ma chérie.
0: Qu'en pensez-vous Parce que enfin, euh, moi, je trouve ça assez mignon et bizarre à la fois. Est-ce que c'est pour faire parler Est-ce que c'est pour faire ramener les personnes sur le live Twitch Je ne sais pas trop en quoi en penser. Je vous laisserai me dire ce que vous, vous pensez de tout ça dans les commentaires. Mais avant de terminer, je voulais revenir sur ces fameux lives. On en a parlé dans STT et moi, je les trouve très, très déplacés. Et bien, croyez-le ou non, Bastos a réagi. Je rappelle, comme je l'ai dit juste avant, que lors d'un live, euh, Ilan et Raphaël ont demandé à une femme de euh, un petit peu euh, se déhancher afin de juger son apparence physique et ses attributs. C'est totalement horrible de faire ça. La femme n'est pas un objet et encore moins dans ce sens. Elle s'est prêtée au jeu, mais honnêtement, moi je trouve ça tellement réducteur euh, de de Raphaël et Ilan en fait de faire ça. Je trouve ça vraiment réducteur quoi qu'il en soit. Chacun y allait de son petit commentaire. On pouvait entendre Ilan dire par exemple "et hey, tourne-toi, tourne-toi" et Raphaël commenter "Ilan, tu vas être encore jeune" Avec ça. Des commentaires qui sont très très déplacés et qui ont fait réagir Bastos. Dans sa story Instagram, il a posté un extrait du live et il a écrit ⁇ Quelqu'un m'explique ce qu'ils font là, c'est sur TikTok ça, tout le monde s'en fout, personne ne dit rien ⁇ tout le monde trouve ça normal, les trois mousquetaires en live sur TikTok et il a dit TikTok France, va falloir nous expliquer, c'est comme ça qu'on monétise son contenu, faut pas donner le mode d'emploi à des happy few, j'anime une conférence bientôt, j'aimerais parler de vos algorithmes. Et honnêtement, Bastos a tous les droits de se plaindre de ça, je trouve ça tellement horrible, tellement réducteur et surtout à très mauvais exemple. On rappelle que Raphaël et Ilan sont quand même suivis énormément, hein. ils ont beau ne pas être appréciés et ils ont beau faire ce qu'ils veulent comme ils le disent, ils sont énormément suivis par des jeunes, ils ont une certaine responsabilité à avoir et en fait leurs lives sont monétisés dans le sens où ils gagnent de l'argent en faisant ça et du coup nombreuses vont être les filles qui vont vouloir passer dans ce genre de live et nombreuses vont être les filles qui vont être réduites, hein, tourne-toi, monte tes formes tu vois et je trouve ça vraiment tellement réducteur et dangereux pour les jeunes et c'est ce que je disais déjà premièrement et vous me l'avez dit aussi dans les commentaires que vous trouvez que ces lives sont super dérangeants gênants voire dangereux pour les jeunes et honnêtement je ne peux être que d'accord avec vous et honnêtement moi il me dérange beaucoup et rien qu'en faisant euh, les recherches pour les magnétos de cette émission, revoir cet extrait de live, je suis là en mode mais allô, tu peux pas faire ça encore maintenant et traiter les femmes de cette manière et même si c'est pas traiter une femme juste avoir ce genre de comportement en live devant des milliers et des milliers de personnes alors que tu as des millions et des millions d'abonnés je trouve ça tellement dérangeant et dangereux. Et je voulais vraiment poser un message là aux plus jeunes qui me regardent et surtout aux filles. Ne tombez pas dans ce piège juste pour passer dans ces lives et gagner de l'argent, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Je vous en supplie littéralement, ne faites pas ça. Vous méritez beaucoup mieux que ça. Et surtout, euh, vous, vous, vous méritez qu'on vous regarde autrement que de la manière dont Ilan regardait cette personne. Et oui, je le vise directement. Je trouve ça pas vraiment cool. Et je trouve ça tellement sale, en fait, de, de réduire les gens, les personnes et les femmes et les abonnés à ça juste pour avoir euh, bah, quelques heures de live et certainement des récompenses et de l'argent parce que TikTok rémunère les lives via de l'argent. J'ai totalement fait mon parti pris par, par rapport à ça on en a parlé vite fait dans STT, j'ai vu que vous étiez révolté aussi donc je redonne un coup ici, faites attention à vous les plus jeunes aussi, TikTok c'est vraiment une application qui je trouve va mal tourner parce qu'avec ses lives et on pouvait déjà en voir d'autres, des lives assez problématiques mais sans les candidats de télé-réalité et aujourd'hui le fait que toute la télé-réalité est en train de migrer sur TikTok parce que je je pense que ça ramène de l'argent hein, parce que je pense que les lives sont monétisés et sont vus ça permet de faire augmenter ton algorithme, ton, ta rémunération et aussi bah, par conséquent ton image et je pense que c'est pour ça que la télé réalité se dirige vers TikTok c'est pour la rémunération qui est faisable là-bas vous m'avez demandé de réagir par rapport aux candidats qui vont sur TikTok c'est ma réaction par rapport à ça et j'ai demandé à Bastou si vous voulez rajouter quelque chose il ne m'a pas répondu et je pense sincèrement qu'il a tout dit on se retrouve tout de suite pour le prochain gros dossier Sophie Fantasy, tenez-vous prêts. Le plus gros dossier de cette émission va revenir sur Sophie Fantasy. C'est vraiment la bombe de la semaine passée. La mère de Swan et Neo, euh, ben jeune couple, mais couple euh, frère de youtubeurs, a été condamnée en prison euh, avec son mari. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne lors d'un des premiers Mix The Tea. Je vous laisserai aller voir pour plus de détails. Je vous ai promis de revenir dessus cette semaine parce qu'il ben, y a eu beaucoup de nouvelles personnes depuis ça. On rappelle, et le parisien le rappelle très bien, que le couple tenait une sorte d'agence matrimoniale pour trouver l'amour. À côté de ça, ce couple est surtout très connu pour Swan et Néo, des enfants très très médiatisés. Et on avait d'ailleurs posé la question de l'exploitation sur ma chaîne également, l'exploitation de ces deux enfants. Donc je vous laisserai aller faire un tour sur ma chaîne YouTube, peut-être que ça vous intéressera. Selon le média Le Progrès, les parents, des vrais noms Gaël et Grégory, ont été condamnés à 5 années de prison, dont 18 mois avec sursis et 100 000 euros d'amende pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et harcèlement moral. » Ils ont été jugés pour avoir escroqué, entre les années 2010 et 2014, comme je vous l'ai déjà expliqué, plus de 340 personnes qui, ont, qui avaient souscrit à une offre de l'agence matrimoniale Eurochallenge. Cette agence a été fondée par la famille de Grégory et elle promettait d'organiser des rencontres amoureuses entre des femmes basées en Europe de l'Est, en Afrique ou encore en Asie et des hommes venant de France. On rappelle qu'il y avait de nombreux euh, problèmes par rapport à Euro Challenge, mais en gros pour vous expliquer, les clients n'ont jamais eu droit à ces rencontres. Et ces rencontres étaient facturées plusieurs milliers d'euros, on va y revenir. D'autres personnes voyaient aussi des femmes, mais qui n'avaient rien à voir avec les photos, et tout était à leurs frais, les restaurants, etc., alors que ce n'était pas censé être le cas. Certains clients dénonçaient par ailleurs avoir subi des pressions assez importantes. Comme le dit un article de Vanity Fair qui sera en barre d'infos, mais on en reparlera à la fin de la chronique. Dans le cadre de cette affaire, les frères de Grégory, donc les oncles de Swan et Neo, étaient eux aussi à la tête d'Eurochallenge. Ils ont respectivement été condamnés à 4 ans de prison, dont 2 ans avec sursis et 10 000 euros d'amende, et à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis pour le deuxième. Anne-Marie, la mère de Grégory, et c'était la fondatrice de Euro Challenge, a quant à elle été condamnée à 5 ans de prison, 3 avec sursis et 20 000 euros d'amende. Les 3 personnes que je viens de vous citer, plus Grégory, plus Gaël ou Sophie Fantasy, sont également visées par une interdiction définitive de gérer une activité en lien avec euh, l'amour, le courtage matrimonial pour les termes exacts. Neuf autres personnes, euh, anciennement salariées de Road Challenge, ont aussi été condamnées à des peines allant de 3 à 18 mois de prison avec sursis. À côté de ça, Sophie Fantasy ou Gaël et Grégory sont surtout connus pour le contenu qu'ils font sur YouTube et notamment pour leur gestion et apparition sur des chaînes de leur fils, Swan et Neo, deux jeunes stars, comme ça a été cité par le Parisien, de la plateforme YouTube qui cumule à eux 6 millions d'abonnés et une centaine de milliers de vues à chaque vidéo, donc il y a beaucoup d'argent en jeu par rapport à ces chaînes YouTube et c'est pour ça qu'il y avait la question de l'exploitation qui était énormément revenue dernièrement parce que euh, ben, on se disait mais où va l'argent euh, est-ce que l'argent va sur le compte de Neo ou de Swan Est-ce que euh, l'argent va le revenir Ou est-ce que les parents raflent tout C'était une question qui était posée et on avait exposé tout ça euh, dans une de mes vidéos Sur la chaîne personnelle, Sophie Fantasy s'était montrée plus discrète fin d'année 2020 en raison du jugement de cette affaire Parce que ça a été dévoilé par la presse, dont moi, hein, je, me, je me considère comme un média maintenant et on en avait parlé et au mois de décembre, euh, elle avait fait une vidéo aux côtés de son mari et elle avait dénoncé face caméra que ce n'était que des rumeurs et un tas de mensonges qui étaient relayés par des journalistes et des haters. Comme quoi, toujours se méfier des créateurs parce qu'aujourd'hui, on ne parle bel et bien plus de rumeurs. Donc faites attention sur Internet encore une fois. Pour terminer, je voulais citer un petit peu Vanity Fair. Je vous mettrai l'article dans la barre d'infos. Ils ont fait une vraie enquête. N'hésitez pas à aller la lire. Ils vont prendre un exemple avec client 1. Ils l'ont nommé client 1. Et ils disent que ce client 1 a flashé sur un portrait, qu'il voulait la rencontrer et que ça tombe bien parce que apparemment la personne qui gérait ce dossier connaissait per personnellement cette femme, etc. et que l'homme lui correspondait. Donc le rendez-vous est pris et le client 1 dit que ça ressemblait à un cabinet d'avocat. Une conseillère le reçoit et il, elle lui dit « Les femmes de l'Est aiment les français en Russie, les hommes boivent, ils sont violents. Le français, c'est la langue des tsars, le romantisme du 19e siècle. C'est le comble du raffinement dans toute l'Europe de l'Est. Il dit qu'en euh, gros, ça lui semble assez logique. Donc euh, peut-être qu'il a juste été littéralement euh, friand de ce qu'on lui a vendu, hein, parce que bah, pour le coup, la femme est une sorte de produit qu'on essaye de vendre pour une rencontre, hein, du moins la rencontre et le produit si vous préférez. Cet homme disait qu'il gagnait 1900 euros par mois et il choisit une formule à 5350 euros. En contrepartie, Euro Challenge lui aurait permis d'écrire à 48 femmes comme celles qu'il aime, hein, c'est ce que dit le média, je mets des guillemets pendant un an et prendrait en charge la rencontre en Russie il rentre chez lui il écrit à la femme en question la première mais il n'a jamais de réponse, jamais de rencontre rien et surtout aucun remboursement et cette formule à 5300 euros était payable en 12 fois et a été proposée aux adhérents qui avaient des soucis financiers cependant on n'a jamais eu de remboursement quand il y avait eu de problème je vous laisserai aller voir le reste de l'enquête sur Vanity Fair c'était vraiment super intéressant je vous mettrai en barre d'infos mais euh, on peut se poser une question aujourd'hui que vont devenir les enfants Est-ce que l'État va les prendre Est-ce qu'ils vont avoir des tuteurs C'est une question qui se pose. On rappelle que, comme je l'ai dit, il y a aussi une amende de euh, 100 000 euros et le mandat de dépôt en différé. Donc, en gros, si j'ai bien compris euh, ce que le Parisien disait, c'est qu'ils ont un délai de liberté. Les parents qui peuvent aller jusqu'à 4 mois, mais après ça, même s'il y a appel ou peu importe, ils seront en détention et ils seront condamnés. Donc et on a euh, deux choix pour l'avenir de Swan et Neo. soit ils vont être confiés à un tiers de la famille soit à, à l'ASE donc à l'aide sociale de l'enfance ou en famille d'accueil si on estime qu'il n'y a aucun membre de la famille qui peut les prendre en charge généralement le juge des enfants et l'ASE font en sorte que les membres d'une même fratrie restent ensemble mais la condamnation des parents va vraiment venir entacher l'avenir de Neo et Swan et aussi de leur travail sur Youtube on rappelle que ces deux enfants n'ont rien à voir avec Eurochallenge et tout ce qui, qui s'est passé mais ils vont malheureusement devoir subir euh, les conséquences de ce que leurs parents ont fait. Je vous laisse écouter parce que Sophie ou Gaël hein, et Grégory disaient d'ailleurs qu'il fallait les laisser tranquilles. Euh, C'était au mois de décembre 2022. Je vous laisse écouter. Euh,
6: merci à tous les abonnés alors, qui nous soutiennent ici, sur euh, Insta, sur les différents réseaux.
0: Aussi à
5: tous les, les youtubeurs, les créateurs qui nous apportent ouais. leur soutien.
6: Aussi, oui, merci. Ça nous touche beaucoup. Merci beaucoup. Ça nous fait énormément de bien. Euh, merci aussi à tous ceux qui ont compris que Swan et Néo n'avaient... Euh, absolument euh, rien à voir là-dedans. Non, ça rien, on, rien à voir. C'est
5: pas,
6: hein. pas du tout leur histoire. Et, euh, et bon, bien sûr, euh, les, la presse, les haters, ils mélangent tout. Euh, mais euh, voilà, évidemment, ils n'ont absolument rien à voir là-dedans. Et il faut la, juste les laisser tranquilles et euh, les laisser euh, profiter de leurs vacances. Mmh. Voilà. Donc merci à tous ceux qui l'ont compris. Merci à tous ceux qui les soutiennent aussi. Qui leur envoient plein de messages à eux aussi. Merci. Merci beaucoup. Euh, on sait que vous voyez circuler beaucoup de choses. Euh, vous entendez, vous lisez euh, des tas de rumeurs, des tas de mensonges aussi. Euh, bah encore une fois, tout ce qui est euh, journaliste, tout ce qui est haters. Euh... C'est mon plaisir. Oui, ouais, ouais, il s'amuse bien là. Mmh. Parce que euh, la vérité euh, ne nous concerne pas que nous en fait. Voilà, La vérité concerne aussi d'autres personnes. Et pour l'instant, il nous est conseillé de ne pas nous exprimer mmh. publiquement. Voilà. voilà, on le fera dès que possible Ça viendra Ça viendra, voilà bah, Vous savez ce que c'est, hein, le, le mensonge, comme on dit, prend l'ascenseur
0: l'ascenseur et la vérité ouais. prend l'escalier, mais met plus de temps à arriver Mais voilà. elle finit quand même par arriver
6: Elle finit quand même par arriver, donc euh, patience, on garde espoir, on reste mmh. fort et, euh, et dès que possible, on vous partagera cette vérité Ça, ça nous tient à cœur d'ailleurs de pouvoir mmh. vous la partager C'est très difficile pour nous de ne pas pouvoir vous la livrer
0: alors qu'on a plein de choses à vous dire.
6: Ouh là oui, Ouh là mmh. oui, mais voilà, pour l'instant... Euh...
0: Néo aussi, qui est l'aîné des deux frères, s'était exprimé sur YouTube dans une vidéo qui s'intitule « Je dois vous parler ». Il disait que de son côté, tout va bien et que les histoires des parents ne les concernent pas. Je vous laisse écouter.
2: Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien Nouvelle vidéo, histoire de vous expliquer un peu tout ce qui se passe en ce moment euh, Par rapport au drama Les réseaux sociaux, la presse, là il s'est passé beaucoup trop de choses euh, Vous êtes tous paumés Donc il faut que je vous explique un peu ce qui se passe Je vais vous expliquer comment euh, je vais, moi et ma famille comment, euh, Quel est l'avenir de ma chaîne Qu'est-ce qui va se passer euh, Voilà Je vais vous expliquer tout ça en détail dans cette vidéo euh, Tout simplement, déjà de mon côté moi ça va Il n'y a pas de souci là-dessus, Soine aussi Mes parents forcément, bah, ils ont été impactés par euh, tout ça hein, Sur tout ce qui se passe sur les réseaux Mais ça va aussi, je tiens à vous rassurer Déjà, premier truc, ils ne sont pas en prison <rire> Voilà, euh, non, ne vous inquiétez pas là-dessus Pas de problème, ils sont bien avec nous, ça se passe très bien Malgré tout ce qui se passe sur les réseaux, de notre côté, euh, ça va Je tenais aussi à préciser que les histoires des parents euh, ne nous concernent pas hein. Bon, même si j'ai vécu hein, un peu tout ce qui s'est passé euh, Ça ne nous concerne pas, euh, même si je les soutiens à 100% Voilà, donc ce pas nos histoires euh, <rire> Tous euh, quand, quand dans la presse, il y a des gens qui nous citent et tout pourquoi, à part faire des vues, je ne sais pas pourquoi ils nous cite, parce qu'on est clairement pas dans l'histoire. En tout cas, je tiens à vous rassurer, je vais continuer à faire des vidéos, bien sûr, que ce soit sur Soineo ou sur Nezoan, je vais continuer à fond. Euh, parce que voilà, de toute façon, euh, sur Neozoan, je m'occupais de la chaîne à 100%, ainsi que sur néo Donc, il euh, n'y a pas vraiment de gros changements par rapport à ça, juste que voilà, on sera, mes parents seront beaucoup moins présents sur les réseaux
0: sociaux. Aujourd'hui, c'est une toute autre histoire parce que bah, du coup, ça les concerne. Malheureusement, ils vont euh, subir les, les choix et les conséquences que leurs parents ont fait dans le passé. Ils vont subir tout ça. Les parents vont aller en prison. Hein, il y a euh, des années fermes, 3 et 2 avec sursis. Mais les enfants vont être soit placés à un tiers, soit en famille d'accueil. Et quoi qu'il en soit, j'ai vraiment l'impression que ça va vraiment entacher leur avenir. Et je trouve ça tellement injuste pour les enfants ce qui est en train de se passer parce qu'ils ne sont pas du tout concernés par tout ça et parce que je me demande vraiment comment ça va être leur avenir parce que oui on va dire oui ils ont de l'argent ils ont youtube et tout ça mais qui vous dit que leur prochaine famille les laisseront faire youtube qui vous dit que leur prochaine famille ne vont pas utiliser ce qu'ils ont je, je sais je suis assez pessimiste mais en vrai je trouve ça tellement horrible et injuste qu'ils subissent à ce point les conséquences de ce que leurs parents ont fait on verra bien par la suite ce qui se passe en tous les cas je vous avais extrêmement expliqué dans dans le détail, euh, toute cette histoire, dans un de mes outils, je vous laisserai vraiment aller voir, taper rudicopel Coppel, Fantasy, vous trouverez. Si vous voulez aussi aller voir la partie euh, recherche sur l'exploitation, tapez Neo et Swan 1 Rudi vous trouverez également euh, sur le moteur de recherche YouTube. Mais c'est vrai qu'on avait déjà posé pas mal de questions par rapport à tout ça. Après, on avait arrêté de s'en poser parce qu'on s'était dit que peut-être ce n'était que des rumeurs, que peut-être les médias avaient extrapolé tout ceci. Mais aujourd'hui, il y a des condamnations. La justice a fait son travail. Hein. Pour ceux qui me disent que la justice n'avance jamais, vous voyez quand même que ça avance assez souvent. Ben Cette fois-ci, on a fait ce qu'il fallait. La justice a tranché. Et malheureusement pour les enfants, ils vont devoir subir tout ça. Et d'ailleurs, je refais un petit peu... Euh... Euh, un point par rapport à, aux personnes qui me disent que je parle beaucoup en disant que la justice ranchera, la justice ci la justice ça, en fait quand je vous dis ça c'est tout simplement parce qu'il y a des affaires pour lesquelles je ne peux pas mêler parce que je n'ai pas de preuves parce que les suppositions ne servent à rien à paratiser une haine et ce genre de choses et je préfère dire que la justice fera son travail parce qu'en étant dans le métier que je fais donc chroniqueur si vous voulez, mes créateurs de contenu sur les réseaux sociaux euh, typé euh, actualité, influence people et société, je vois en ce moment beaucoup d'affaires qui ont été laissées en stand-by et qui ont des réponses via la justice et du coup je peux vous le dire la justice fait son travail c'est extrêmement long Parfois, oui, ça n'est pas le cas. Parfois, oui, la justice ne sert à rien et n'écoute même pas les victimes. Mais dans les affaires dont je vous parle, il y a des affaires où on écoute les victimes et où on parle des choses et où on fait le travail et où on place des peines de prison, des amendes, etc. Euh, ben, par rapport aux enquêtes qui sont en cours et dont je vous parle. Et je pense qu'il faut aussi le souligner. Il ne faut pas souligner que le manque d'intérêt de la justice par rapport à certaines affaires, et on l'a déjà vu, hein, notamment avec euh, la semaine dernière, on parlait, ou la semaine d'avant, je ne sais plus, mais l'histoire de Charlotte et de sa sœur avec le fameux beau-père, ex-beau-père, je ne sais plus exactement, je me mélange vraiment tout, j'ai beaucoup d'actualités en ce moment, mais... On a vu aussi des choses où la justice ne traite pas correctement les victimes et les affaires. Et en fait, à chaque fois, j'essaye de mettre en lumière les, les comment dire, les, euh, les je n'ai pas envie de dire incompétences, mais le manque d'intérêt par rapport à certains dossiers de la justice française, mais également l'intérêt qu'il porte à certaines infractions qui sont commises, notamment dans le milieu influence, télé-réalité, création de contenu, comme ici, comme euh, juste avant, euh, bah, par exemple, avec Pierre Palmade, on est sur l'opposé. Hein. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que cet humoriste euh, qui a quand même causé trois blessés graves, dont l'enfant, qui est mort, euh, va maintenant se retrouver à moitié remis en liberté avec juste une restriction judiciaire et une surveillance judiciaire. Enfin voilà, comme, euh, comme je vous le dis, on est vraiment sur à chaque fois deux, euh, ben, deux extrêmes, hein. soit un manque d'intérêt énorme, soit trop d'intérêt, mais parfois en retard. Et euh, c'est pour ça que je vous dis que je suis d'accord avec vous, je le sais. J'ai une chaîne aussi qui traite de true crime et qui parle de la justice assez souvent. Et je le vois aussi que parfois, malheureusement, on n'est pas euh, forcément... Euh, bah, sur des choses qui vont extrêmement vite et on n'est pas forcément sur beaucoup d'intérêt pour les victimes mais je pense aussi que c'est important de le mettre en lumière quand il y en a et je voulais le faire via cette rubrique du coup je le fais, ne me criez pas dessus dans les commentaires et, et ne me dites pas Rudy des fois la justice fait rien tu ne peux pas que la défendre je pense qu'il faut mettre en lumière aussi quand des choses se passent Dernière actualité euh, de l'émission Dernière actualité, gros dossier Un gros update s'impose Par rapport à l'histoire Ilona et Julien Beaucoup de personnes ont réagi Beaucoup de choses se sont passées Je place un trigger warning Si jamais euh, cette histoire peut vous toucher pour contexte, et je vais beaucoup lire mes notes, hein, cette fois-ci par exemple, depuis le 26 février, Ilona Goss a tout euh, avoué par rapport à sa relation toxique avec Julien Bert et ce n'est que sa version, encore une fois, on le souligne. Les internautes apprennent davantage chaque jour sur tout ça, et par rapport aux candidats téléréalités. On rappelle que Julien Bert était vraiment décrit comme le candidat préféré des Français, notamment avec... Euh le fait qu'il ait gagné les 50 mais ça a subitement changé de cap et Ilona a raconté toutes les violences qu'elle aurait subies par Julien Bert, mais aussi la perte de deux bébés, l'argent qu'il lui devrait etc. Depuis c'est une guerre qu'on peut voir sans cesse sur les médias sociaux et il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis ça Premièrement, on parle de Mélanie de Digama on rappelle qu'elle avait dit que sa position était très délicate mais qu'elle voulait qu'aucune violence ne soit faite et surtout qu'aucune violence n'est tolérable. Et ensuite, elle s'est tue pendant un petit moment. Cependant, lors d'un question-réponse, elle a euh, repris la parole. Et en fait, il y a beaucoup d'internautes qui se demandent euh, qu'est-ce qu'elle fait en ce moment, sa situation actuelle. Et elle a dit... Je suis venu en France pour honorer des contrats et voir mes amis. Ma semaine avait pour but d'avancer dans mes projets professionnels. J'étais loin de me douter que j'allais me retrouver mêlé à une histoire qui ne me concerne pas. Les abonnés lui demandent également comment elle va. Elle répond, j'ai beaucoup de peine quand je lis certains messages injustes et remplis de haine. Alors que je n'y suis pour rien du tout. Des paroles des gens entourés par la violence qui sont eux-mêmes extrêmement violents dans leurs propos. Dans quel but Je ne comprends pas et en fait c'est vrai qu'elle est mêlée à Julien Bert, alors qu'elle n'a rien fait dans cette histoire hein. mais elle y est mêlée parce que dernièrement ils étaient vus ensemble et il y a des gens qui vont jusqu'à lui dire sauve ta fille et moi quand je vous disais euh, en gros qu'il euh, fallait peut-être qu'elle fasse attention par rapport à Naya et tout ça, c'était dans le respect, jamais je serais allé dire à Mélanie DiGama hé eh, sauve ta fille et je trouve que c'est extrêmement violent et elle a dit, mais sauvez ma fille de quoi c'est là où vous parlez sans avoir, vous critiquez sans connaître vous mélangez tout, vous prêchez le faux pour savoir le vrai, mais vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne pour ça, Me provoquer au m'insulter ne vous donnera pas en aucun cas ce que vous cherchez. Je souhaite à ceux qui sont omnibulés par les problèmes des autres et qui trouvent ça jouissif de gagner en maturité, de réussir à prendre du recul et si possible de réfléchir avec discernement et intelligence parce que votre comportement est loin d'être exemplaire. Je ne veux pas réagir à l'affaire mais je veux réagir à ça et c'est vrai qu'on ne peut pas euh, genre mêler tout le monde à cette affaire. On ne peut pas dire que Mélanie est autant responsable que n'importe qui alors qu'elle n'a rien à voir là-dedans si ce n'est d'avoir euh, été en contact avec Julien Bert dernièrement mais elle n'était pas pas au courant, on peut pas la mêler à tout ça, on peut pas lui demander à elle de rendre des comptes, on peut pas lui dire euh, tout et n'importe quoi alors qu'elle n'était pas mêlée à ça, et qu'elle n'est pas mêlée à ça encore aujourd'hui, et je trouve que c'est extrêmement dommage, tout comme on a pu mêler d'autres personnes. On a aussi mêlé Maëva Gennam qui n'avait pas répondu. Donc, oui, certes, elle, elle aurait peut-être dû prendre la parole selon vous. Selon vous, hein, vous m'avez compris. Mais si elle n'a pas envie, elle ne le fait pas. Je ne vous ai pas aussi été mis dans la sauce parce qu'elle n'avait pas donné de message de soutien. Et j'ai vu des blogueurs dire Non, mais attends, à partir du moment où tu es public, tu réponds et tu euh, donnes ta version par rapport à ça. Mais absolument pas. Si les gens ne veulent pas réagir, peut-être que ça les touche. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de réagir en public, mais qu'ils ont réagi en privé. Et moi, je suis d'accord avec le fait que s'ils n'ont pas envie de réagir, ils ne réagissent pas. À côté de ça, on lui demande aussi une autre question Les secrets d'une rupture réussie Parce qu'on rappelle que Mélanie et Vincent ont rompu Mais qu'ils se voient toujours et qu'ils s'entendent bien pour euh, Naya Et elle dit La chose la plus difficile est de trouver un juste milieu Entre la situation passée, actuelle et nos sentiments Ça demande beaucoup de maturité, de recul et d'empathie Car il faut savoir se mettre à la place de l'autre Pour que les deux parties trouvent un intérêt Pour avancer au mieux Ce que nous avons réussi à faire malgré nos désaccords Le but est d'être heureux, chacun de son côté Sans rancune et je trouve ça très bon exemple, c'était pas français mais je trouve que c'est un très bon exemple, on en avait parlé d'ailleurs avec euh, le divorce de Laura Lempica, je trouve que ces couples qui ne sont plus ensemble mais qui arrivent à rester en bon terme, prendre le recul nécessaire notamment pour l'enfant mais aussi pour montrer qu'on bah, peut se séparer et euh, essayer de bien s'entendre en fait tu vois parce qu'on n'est pas obligé d'être les meilleurs ennemis du monde enfin les pires ennemis du monde, je trouve que c'est un très bon exemple et je trouve que Mélanie et Vincent sont un très bon exemple par rapport à ça donc euh, c'est très très beau de le dire et c'est très très beau de le partager et euh, franchement force à eux et tout le courage du monde parce que je pense que ça doit être assez compliqué mais je sais que c'est un environnement qui est très sain pour leur fille. ce n'est pas tout parce qu'après les vidéos ce sont les fans qui ont voulu réagir et en fait les fans d'Ilona se sont mobilisés pour l'aider à résoudre les problèmes de dette ils ont créé des cagnottes en ligne pour récolter des fonds et permettre à Ilona de remonter la pente sauf que Ilona n'était pas au courant et elle a refusé catégoriquement cette aide financière elle voulait une autre solution, elle a dit je suis vraiment abasourdi, elle dit que effectivement c'est très très gentil de s'inquiéter pour elle à ce, à ce point etc la création de cagnottes en ligne bah, ça part d'une bonne intention mais elle tient à souligner qu'elle continue à gagner sa vie qu'elle fait des collaborations elle refuse l'argent proposé elle demande à ce que tout l'argent qui a été mis sur les cagnottes soit reversé soit aux personnes qui l'ont donné si c'est possible soit à une association elle dit ce n'est pas de votre responsabilité de régler ma situation financière et je trouve ça extrêmement bien parce que, croyez-moi, de sources sûres, d'autres influenceurs n'auraient laissé les cagnotes en ligne et auraient dit « Oh, bah merci, c'est très gentil, donne l'argent. » Et au lieu de laisser ses fans payer pour elle, elle a décidé de se battre et de rembourser ses dettes elle-même en vendant des produits. Parce que dans une vidéo qu'elle a postée le 5 mars, elle a expliqué qu'elle avait mis en, en promotion tout son site, hein, son site Juliette Nona, avec un code, le code fin, qui lui permettrait de vendre tous ses produits, tous les shampoings, etc., tout ce qui restait, et que l'argent récolté servirait en fait à euh, tout simplement... Euh, pouvoir payer une partie de ses dettes et elle disait dans la vidéo que, euh, elle était, que les gens n'étaient pas au courant à ce moment là elle dit je me repose un peu j'ai fait réactiver le code promo fin sur Juliette Nona il ne reste que des masques je dois vite les écouler et les vendre comme vous le savez maintenant si vous avez vu mes vidéos je dois tout payer rapidement essayer de rattraper un peu les choses pour pouvoir payer une partie de mes dettes et clôturer ce chapitre j'ai mis moins 50% sur les masques je veux donner un avantage considérable à mes fans qui achètent pour me soutenir et elle avait dit en fait dans sa vidéo que les gens achetaient mais qui n'étaient même pas au courant que c'était pour l'aider et du coup ça l'avait encore plus touchée, à côté de ça elle espère toujours que Julien Bert lui remboursera les sommes qu'il lui, qu lui doit pardon. mais en attendant elle préfère bah, se reposer sur ses propres moyens je trouve que c'est une personne qui est très honnête, très transparente et qu'elle n'a plus rien à cacher en fait elle veut juste se reconstruire, du coup bah, elle parle des choses, elle dit que oui elle est endettée elle dit que oui elle n'a plus d'argent mais qu'elle va en gagner et que ça ira mieux je la trouve extrêmement mature, forte, courageuse avec une tête sur les épaules malgré l'enfer qu'elle a décrit et qu'elle aurait vécu selon elle du côté de Julien, les blogueurs, euh, eux, et internautes sont sur son dos et essayent de savoir ce qu'il fait. Pour rappel, hein, on rappelle qu'il aurait ruiné Ilona de 100 000 euros environ hein, entre l'entreprise et les loyers qu'elle a payés, enfin du moins qu'elle devrait maintenant de par sa faute, ce qui aurait mis cet ex-couple dans une situation financière très compliquée. Et pour sortir la tête de l'eau, il semblerait que Julien aurait trouvé une solution. On rappelle qu'il a ouvert un compte mine dernièrement et selon Skyrest TV, euh, ben, le candidat serait toujours en train de vendre des vidéos intimes sur la plateforme à afin de s'en sortir financièrement. Le blogueur dévoile une conversation avec euh, une abonnée qui affirme que Julien enverrait toujours des messages privés et vendrait donc encore des vidéos intimes sur Mime. Mais Julien ne s'est toujours pas exprimé à ce sujet, donc l'information est à prendre avec des pincettes. Et enfin, dernière information, avant-dernière pardon, Mélanie serait séparée de Julien parce qu'elle a une follow et ils ont supprimé tous les posts ensemble. Dernière information, Paul-André s'est exprimé en story. Pour la première fois, il a pris la parole, il a dit « Tout ce qui est dit dans la vidéo d'Ilona est vrai ». Notre quotidien était devenu très difficile. J'ai essayé de l'aider, de la soutenir de mon mieux, mais malgré tout, ça ne suffisait pas. Elle était très difficile avec moi, et à cause de tous les problèmes qu'elle rencontrait, moi j'ai eu du mal à comprendre que ce n'était pas ma faute et qu'il fallait que j'encaisse avec elle. Je n'ai pas eu les épaules, je n'en pouvais plus de me disputer avec la femme que j'aime. À cause de la situation dans laquelle son ex l'a laissée, j'ai fait une grosse erreur que je regretterai toute ma vie. C'est clairement de ma faute. Si nous ne sommes plus ensemble, et je ferai de mon mieux pour qu'elle comprenne que c'est la femme de ma vie. Ilona est la personne que j'aime le plus au monde, et j'espère qu'elle réussira à me pardonner. J'essaie malgré tout d'être là pour elle, tout comme vous, et elle en a besoin, donc merci. » Parce que c'est vrai que je pense que Paul-André a dû recevoir énormément de messages suite aux vidéos d'Ilona lui demandant d'aller prendre des nouvelles, d'être là pour elle, etc. Mais en fait, on se demande pourquoi est-ce que ilona devrait le pardonner, arrivera-t-elle à le pardonner Parce que dans son message, Paul-André ajoute qu'il met tout en œuvre pour qu'elle euh, comprenne qu'elle est la femme de sa vie. Il dit « Notre amour est assez fort pour continuer à avancer ensemble, si elle le veut bien. » Donc en gros, d'après les stories, Paul-André demande littéralement à Ilona de pardonner. Mais de pardonner quoi Et selon Varouekios, Paul-André aurait couché avec une fille en boîte de nuit lorsqu'ils s'étaient séparés quelques jours après une dispute. Ilona n'a pas réagi en story pour le moment. Au moment où je vous parle, elle est à Courchevel avec toute l'agence Shona Evans. Mais elle n'a pas réagi par rapport à ça. Je pense sincèrement que ce couple va repartir. Je pense qu'ils ont juste besoin d'une grande conversation, euh, que Paul-André a besoin d'Ilona autant que Ilona a besoin de lui aussi d'après tout ce qu'on a pu voir et d'après euh, bah, ça se ressent en fait. Je pense sincèrement que ça va repartir. Je pense qu'il y a besoin d'un peu de temps d'un peu de recul et d'un peu de communication et je l'espère fortement que ça va repartir parce qu'ils méritent tous les deux le meilleur bonheur du monde malgré tout le fait, les tatouages tout ça, tout le fait que beaucoup de gens disent que Paul-André serait toxique pour Ilona je vois surtout quelqu'un qui l'a sauvé donc je pense qu'on peut mettre la toxicité de côté pour le moment et peut-être qu'ils travailleront sur ça également hein, mais pour le moment je pense qu'ils ont besoin de se retrouver eux-mêmes et peut-être plus tard mieux se retrouver dernière chose, Ilona a décidé de prendre la parole sur ses réseaux sociaux et cette fois-ci elle parle de Mélanie Dedigama, elle lui adresse un message elle dit, je tenais juste à éclaircir un point qui revient énormément dans mes DM Mélanie Dedigama n'a rien à voir dans mes histoires et j'aimerais vraiment qu'on arrête de la mêler à tout ça, chaque histoire est différente je n'ai jamais parlé avec elle je ne sais absolument pas la version qui lui a été racontée mais quoi qu'il en soit, elle n'a rien demandé, et n'est en, en aucun cas responsable de tout ça, merci de la laisser tranquille, et je pense sincèrement que c'est un message qui devrait réchauffer le cœur de Mélanie qui doit recevoir tellement de choses en DM, j'ose même pas imaginer, alors qu'encore une fois, le seul la seule chose qu'elle a fait c'est être en contact avec Julien Bert et certainement en couple avec lui, mais euh, elle n'était pas mêlée à ça, elle n'était pas mêlée à ça et on ne sait pas ce que Julien a pu lui raconter, on ne sait pas. Et je vous rappelle que lorsque Mélanie a vu la dernière vidéo, elle a fait une story en disant qu'elle était tout aussi étonnée que tout le monde, abasourdi, abasourdi pardon, et choquée et qu'elle qu avait beaucoup de peine en fait pour Ilona Donc je pense qu'il faut arrêter d'aller mêler Mélanie gamas à tout ça juste pour essayer d'atteindre Julien Bert. Je pense que c'est un peu ce qu'on cherche à faire et je pense qu'il faudra arrêter. Pour réagir une fois de plus à cette affaire, je pense que tout le monde va essayer de se reconstruire un peu de son côté. Mélanie, euh, Ilona, Paul-André. Pour Julien, pour le moment, on n'a pas de nouvelles. Comme je vous l'avais dit, j'ai de oui dire qu'il devrait euh, prendre la parole bientôt sur TPMP ou ailleurs, mais. Pour le moment, mercredi 8 mars, fin de journée, pas de nouvelles. Donc, on verra bien ce qu'il en est. Si jamais il y a eu un update, je vous mettrai une voix off. Mais pour le moment, c'est tout pour cet update. J'espère ne pas avoir à vous en reparler dimanche prochain et que chaque partie concernée ira un peu mieux. Finalement, Julien Bert a réagi sur TikTok. Il a posté une vidéo avec beaucoup d'écrits. Laissez-moi vous les lire. Je pourrais passer de longs moments à répondre à chaque article que je lis qui me brise le cœur, qu'il soit sorti de leur contexte ou même vrai, pour essayer de me rendre coupable et minimiser certains faits. Mais je ne ferai pas ça, car je suis effectivement coupable de beaucoup de choses. Non pas forcément de tout ce dont on m'accuse, mais en tout cas de ne pas avoir été l'homme que je pensais ou que j'aurais voulu être à l'heure d'aujourd'hui. Si je fais le bilan, j'ai menti à ma famille pour ne pas les inquiéter. J'ai menti à mes amis par honte de jugement. J'ai menti à mes associés pour ne pas les effrayer. J'ai menti à des personnes pour qui j'aurais tout donné, par peur de les perdre. Je n'en veux pas à Ilona d'avoir dit ce qu'elle avait sur le cœur. Je suis simplement déçu qu'elle l'ait fait de cette façon. Par contre, je m'en veux de ne pas avoir su être présent pour l'aider et la soutenir ou lui répondre lorsque j'en avais encore la possibilité. J'ai voulu couper les ponts totalement alors que ce n'était pas le moment. Je pensais réellement qu'elle était bien accompagnée, épaulée, et malheureusement aussi, il y avait certaines choses que je n'étais plus prêt à lui donner. Ensuite, je prendrai mes responsabilités concernant les sommes que j'ai empruntées à notre société et je ferai bien sûr tout ce qu'il faut pour assumer. Je m'étais déjà engagé auprès des personnes envers qui je suis redevable, bien avant que ce soit divulgué. Aujourd'hui, j'ai déposé plainte pour de nombreux faits, pas forcément pour démentir quoi que ce soit, mais pour avoir légalement les réparations de certaines manœuvres, manipulations, qui avaient pour unique but de me détruire. La situation m'a permis de faire le tri dans mes relations amicales, pour y conserver que les meilleures. Et au final, ça fait un bien fou. C'est une seule chose positive de ces derniers jours. Au moins, je n'aurai plus de squatter chez moi pour profiter de ma gentillesse et de mon hospitalité. Prêt à se nourrir de mon intimité, pour émettre ensuite des avis contre moi, histoire d'exister. Aujourd'hui, j'ai tout à prouver, à me prouver à moi surtout. Je m'excuse auprès de tous ceux que j'ai déçus. Je m'excuse d'avoir fait de mauvaises choses, de ne pas avoir réussi à les assumer. Je m'excuse d'avoir eu certains comportements inappropriés et je m'excuse surtout auprès d'Ilona pour lui avoir menti sur une chose bien plus importante que tout ce qu'elle a pu me reprocher, à savoir lui promettre qu'on se retrouverait un jour et que je ne ressentirai plus jamais ça pour quelqu'un d'autre, parce que là encore, je me suis menti à moi-même. Bonne soirée à tous, et à très vite. Vous vous en doutez, ce message n'est pas du tout passé inaperçu sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens ont réagi, beaucoup de blogueurs et beaucoup d'internautes également. Et beaucoup disent que euh, cette vidéo TikTok est simplement pour faire un buzz, qu'ils n'avaient rien à répondre et surtout qu'on espère que l'argent récolté via cette vidéo sera donné à Ilona et à sa société du coup. Mais euh, personnellement, je ne pense pas. Quoi qu'il en soit, j'attends de vous lire par rapport à tout ça dans les commentaires et nous reviendrons demain sur l'histoire Ilona Julien parce que j'ai vu d'autres réactions et d'autres updates, mais mon émission est déjà bien assez longue, donc n'oubliez pas de vous abonner, et on se retrouve demain pour la suite de cette affaire. Face au message que Julien Bert a fait passer, les internautes se sont consternés. On pouvait lire, non mais le pervers narcissique dans toute sa splendeur, très malin avec la vidéo de plus de 2 minutes sur TikTok qui va lui rapporter un max de... Il est une perversion. Et suite à ça, Julien Bert a, une fois de plus, réagi. Il était sur une vidéo TikTok avec son chien et il revient sur ses derniers moments. Il dit dans cette vidéo, et je cite, « Dans la ville il y a des événements que tu n'aimerais pas qu'ils aient lieu, mais ils sont là, tu ne choisis pas et tu fais avec. J'ai traversé des moments très difficiles, mais je n'ai pas envie de me servir de ça pour dédouaner quoi que ce soit. J'ai perdu la femme de ma vie, qui est ma mère, qui était la femme que j'aimais le plus au monde. » Juste avant ça, je perds ma grand-mère. Vous essayez de me faire du mal dans les commentaires. Vous essayez d'être méchant, de piquer, d'être vraiment violent. Ça ne servira à rien, parce que je suis en train d'affronter les pires douleurs de ma vie. La perte des êtres chers me fait mal, de ma mère. Mais j'arrive à survivre du mieux que je peux, même si j'ai fait des bêtises. Alors vos commentaires, allez ailleurs. Ce n'est pas ça qui va me faire du mal. Ne perdez pas de temps. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je n'ai pas pu vous poster la vidéo en question, car il y avait une musique de droit d'auteur à l'intérieur. Évidemment, si vous voulez réagir dans mes commentaires, vous êtes les bienvenus. Juste un peu de respect, comme d'habitude, par rapport à tous les parties concernées. Je vous laisse réagir avec le hashtag MTT pour que je vous retrouve plus facilement. Et on va passer tout de suite à ma découverte de la semaine. Vous allez voir qu'elle ne concerne pas n'importe qui, étant donné qu'elle nous concerne tous. J'adore vraiment ces petits jingles. Et pour vous parler de ma découverte de la semaine, eh ben en fait, je vais l'attribuer à ma personne et à nous tous. Parce que euh, ceux qui me suivent sur Twitch le savent, ceux qui me suivent sur Instagram le savent. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Je partage énormément de choses. Le lien est dans la barre d'infos et dans les commentaires. N'hésitez pas. Mais pour la découverte de la semaine, cette semaine, je voulais vous parler de moi et aussi de mon conjoint car nous avons décidé d'investir dans des bureaux. Donc pour vous la faire simple, nous avons une maison séparée en trois, on a le propriétaire qui a d'à côté, il y a nous et on avait des voisins. Et ces voisins achètent une maison et des ménages. Par conséquent, on reprend le bail de leur appartement pour faire des bureaux, pour machine True Prime, pour mix the tea, spill the tea, et aussi les montages, etc. et séparés. Euh, vie privée et vie professionnelle et par conséquent le décor de Mixozoti -E risque de changer d'ici quelques semaines c'est pour ça que là on est dans un décor provisoire j'espère sincèrement que tout va vous plaire, j'essaye vraiment d'investir dans des choses qui je sais peuvent vous plaire, qui pourront rendre beau visuellement, c'est pour ça qu'on a une nouvelle caméra, un nouveau micro etc j'essaye en fait de mettre l'argent que je gagne avec Mixozoti -E de côté pour réinvestir à chaque fois toujours plus dans mon contenu parce que vous le méritez parce que c'est ma manière à moi de vous remercier pour tout l'amour et les encouragements que vous me donnez au quotidien hein, sur YouTube, sur Instagram, sur Discord, sur Twitch, partout. Genre vraiment, on est vraiment on a vraiment un bon lien en fait j'ai l'impression avec cette communauté et je ne veux pas le perdre donc c'est ma manière à moi en fait de vous remercier c'est d'investir toujours au maximum dans mon contenu pour vous proposer un meilleur décor un meilleur montage une meilleure qualité audiovisuelle et tout ce genre de choses donc j'espère sincèrement que le prochain décor vous plaira on aura pour Spilzotti ça va pas changer je vais prendre les mêmes up qu'ici parce que j'aime beaucoup ce décor très bureau avec l'étagère derrière euh, le... le décor assez droit mais pour Mixzotti on va vraiment partir sur quelque chose qui va ressembler à une sorte ouais de talk show, de TV show, il n'y aura pas de fond vert hein, je précise, j'ai un fond vert mais il sera pas utilisé pour ça et euh, bah, on verra bien ce, que, ce qui va en être, j'espère sincèrement que cette nouvelle aventure vous plaira et j'espère aussi que le prochain décor vous plaira normalement ça sera dans 3 ou 4 émissions le temps de tout installer, de mettre en couleur etc... J'espère que ça vous plaira, mais cette découverte de la semaine est donc dédiée à la communauté, toute la communauté. Merci à tous pour euh, vous, votre soutien et je vois aussi beaucoup de gens qui disent dans mes commentaires « Mais pourquoi il y a autant de vues et aussi peu de likes ?» N'hésitez vraiment pas à liker les émissions, on peut aussi le faire sur la télé. Je le fais également pour les créateurs que je regarde sur la télé. Ça prend un clic, mais vous n'imaginez même pas le soutien que c'est pour les créateurs de contenu, les likes et les commentaires. Donc, n'hésitez vraiment pas. Ça prend 5 secondes et ça peut vraiment aider toute la communauté à grandir et avoir toujours une meilleure qualité audiovisuelle. Je vous remercie pour tout. Je vous aime d'amour et je vous retrouve tout de suite pour la conclusion. Comme chaque semaine, j'ai encore une fois oublié l'emoji de la semaine pour rendre hommage à la perruque rousse que vous avez vue tout le long de l'émission. Car oui, croyez-moi, c'est peut-être une des dernières fois où vous la verrez. On met énormément d'émojis cœur orange dans les commentaires. J'ai hâte de les voir, j'ai hâte de vous lire. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici si ça a été le cas, parce que c'est une des émissions les plus longues que je n'ai jamais produite. Donc merci pour tout, je vous aime d'amour et je vous laisse avec la conclusion. Et eh ben alors, quelle émission Je pense sincèrement qu'elle a été une des plus longues, encore une fois. J'ai l'impression que plus on avance, plus les émissions sont longues. J'espère sincèrement que cette émission a pu vous plaire. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie de la confiance que vous accordez à mon travail pour bah, toujours parler de plus en plus d'actualité avec vous, télé, hors télé. Hein. On souligne aussi le hors télé qui est en train de grandir de plus en plus. Je vous remercie de me faire confiance dans ce que je vous raconte. Je vous remercie aussi de voir que je cite énormément mes sources, que j'essaye de donner un peu de lumière ici et là à toutes les personnes, tous les blogueurs, etc qui ne sont pas forcément sur YouTube et euh, ben J'essaie vraiment de faire de mon mieux. Je vous remercie, moi, également, de euh, bah, me suivre au quotidien. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram si jamais vous voulez me suivre encore plus au quotidien. N'hésitez pas à liker l'émission, s'il vous plaît. Je sais qu'on dirait que j'ai quémande comme jazz, mais je vous assure que ça aide vraiment beaucoup pour l'algorithme à commenter avec le hashtag MTT en me disant également ce que vous avez pensé de mon look Red Hair Don't Care, en me disant ce que vous avez pensé de toutes les actualités dont je vous ai parlé. Vous pouvez faire point par point ou revenir sur votre préféré. Peu importe, j'ai hâte de vous lire et de vous... Répondre. On peut se retrouver sur Twitch et sur Discord si jamais vous voulez qu'on discute en temps réel. Je vous laisse vous abonner à cette chaîne. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous aime d'amour. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de MixoZoty ou lundi et mercredi pour Spezoty. Bye guys et merci pour tout.